0: Sziasztok! Ez itt a Filmvágblog podcastjének 71. adása. Az én nevem Sándor, és itt van velem, mint mindig, Varga Dénes. Sziasztok! És kapcsoljuk Torontokból Huber Zoltánt.
1: Hát sziasztok!
0: És szeretném az aggódó hallgatókat megjutatni, hogy mielőtt bevöltünk egy közös túlióba Dénessel, teszteltettük magunkat koronavírusra, és mindkettőnk tesztje negatív lett. És akkor így zárójában hozzáteszem, hogy ez a teszt igazából megtörtént, csak nem most, hanem három nappal ezelőtt. Egy forgatás alatt amikor és ugye kötelezően le kell tesztenni maguknak a stábtagokat, illetve az odalátogató újságíróknak is, mint amilyenek mi voltunk. Dénes, neked milyen érzés volt, amikor penetrálták az orjukatot ezzel a
2: Pálcika, egy pálcát dugtak. le? Az orromba. Hát az orvos előzékenyen megkérdezte, hogy a bal vagy a jobb orjukamat szeretném. Én a balt választottam. Kellemetlen érzés volt, de utól, amikor megtudtam, hogy ezt a stábtagoknak naponta kell átélni, úgy éreztem, hogy semmi jogom nincs panaszkodni, egyszer megvolt, és aztán tök boldogok voltam, hogy végre tudom, hogy negatív vagyok.
0: Igen, és utána egy általásvezetővel megegyeztünk abba, hogy mekkora baromság az, hogy ezt a torturat át kell élni a státoknak, és utána dolgozhatnak mazban, Mert hogy ez a rendelkezés, hiába a nem fertőzőek igazoltan, akkor is mazban kell dolgozni, jó kivéve persze a színészeket.
1: Azt eláruljátok, hogy melyik forgatás volt? Ez már nem tudom. Igen, Csúlya László és Nemes
2: Anna rendez egy női testépítőről egy melodrámát, és annak a forgatására mentünk el egy kelemföldi konditerembe. Ah, ahogy a Sanyi is mondta, hiába van mindenki pár, napontva, pár naponta tesztelve, maszban voltak az emberek. Igen. De azért az jó látni, hogy a filmforgatások nem állnak le, nyilván sok nehezítéssel jár együtt most egy filmet leforgatni, de a produkciók mennek, és ez azt jelenti, hogy a jövőre és jövő után évre is lesznek azért magyar filmek, amiket nézhetünk, nem lesz akkora nagy kimaradás, mint ahogy azt nem tudom, amit ahogy néhányan félnek.
0: Igen, és tök jó ott úgy egy forgatáson, hogy mi voltunk gyakorlatilag két újságíró, aki ott lehetett, mert ugye ezek általában úgy működnek, hogy a produkció oda egy csomó Újságírót fotóst egy bizonyos kijelölt napra, amikor ott a színfalak mögé, mi most csak ö, ketten voltunk, tehát azért az kicsit másmilyen szerintem.
2: Hát ilyen bensőségesebb, többet is lát az ember, igazibb is az élmény, és szentsőre volt időnk beszélgetni a rendezőkkel, a főszereplővel,
0: szóval majd mindenkinek
2: ajánlom majd a cikket.
1: Hát ez akkor ilyen majdnem híres Oh. <laughs> hát igen, erről majd még
2: beszélgetetünk. Igen, Enne, igen. Igen, igen. Szóval például majd, majd beszélgessünk az ilyen fogadásoknak
0: az etikai vonzatáról a majd megérés kapcsán. Ja, hát gondolom most, hogy nagyon irigy, hogy vele nem történt semmilyen érdekes dolga az elmúlt időszakban,
1: ugye? Hát nem, én velem csak annyi történt, hogy sakkozgattam Dénessel, meg megszeretett a lányom.
0: Gratulálunk, és úgy tudjuk, hogy már podcastet is hallgat, ugye?
1: Igen, mert kipróbáltam, hogy vajon elalszik a podcastre. Elaludt. Ebben az esetben ez jót jelent, nem, nem negatív kritikát.
0: Még azt lett hogy csúnya, hogyha azokon áll részeknél, ahol te beszélsz, akkor így elalszik, tehát hogy megnyugtatja a hangon, amikor műek dénesre, akkor így föléved, és elkezd sírni.
1: <gül> Úgy, <gül> Úgy vágtam ezt. Úgy és így
2: önkéntelenül keresi az apját, vagy az anyját, a biztonságot. De, tudom, de aztán akkor nem kockáztatunk sokat, hogyha azt kijelentem, hogy Luza a filmvilág podcast legfiatalabb hallgatója.
1: Hát valószínűleg igen, mert ez párnaposan történt, úgyhogy nehéz, nehéz ennél lentebb menni. Hát én akkor
2: nagyon remélem,
0: hogy Luza még sok-sok filmvilág podcastet fog hallgatni. Igen. És köszönjük Zolnak, hogy ennek ellenére vállalta a, a részvételt, hogy azért gondolom lenne más dolog is, vagy, vagy úgy volt vele, hogy első a podcast, második a gyerek.
1: Azt akartam, hogy eddig a Filmvilág Podcast volt az első, most a másik helyre szorul, de által az is még egy erős utolsó előtti helyen van, tehát ha, ha ezt a két dolgot nézzük.
2: Oké, okay, de ne felejtsd el, hogy nekünk majd sakkozni is kell, az, az se legyen hát, hátul a prioritás. Nem, az a
1: harmadik. Az a harmadik. E- Ez az élet.
0: Tényleg, de miért akarsz ennyire sakkozni most hihetelen?
2: Hát ahogy a, a földi populáció egyik jelentékeny része ezt megtette, úgy én is megnéztem pár hát a, a Queens Gambitot és most ilyen felé lett bennem egy ilyen szunnyadó rajongás, ami eddig szunnyadt, most felébredt a sakk iránt. A, az a szelenség, hogy tök sok partnert találok, akik el tudok a számítógépen keresztül játszani, többek közt tügyet titeket is. Jó játék ez a sakk, a, arra kell, hogy rájönnem. Ezt egy adáson kívül beszélgettük az olival, hogy ugye van ez a sorozat, most erről nem fogunk beszélni, de egy sok zseniről szól, ezért rólam ez elég hamar kiderült, hogy én messzeállok attól, hogy tehetségesnek tarthassam magam a sakból, és mégis élvezetes ez a játék. Szóval annak ellenére vonz, hogy így, így nagyon tisztán kimutatja, hogy ilyen szűk korlátok között vagyok kénte moz- mozogni ebben a játékban.
1: Hát te podcastben vagy tehetséges, most mindenben nem lehet.
0: Hú, hát ezt nagyon köszönöm, kicsit el is pirultam. Látom. Na jó, térjünk el a podcast témájára, és arra gondoltunk, hogy folytatjuk a nosztalgiázást, Ugye most fut a. Évtized összegző adásunk, és gyakorlatilag ennek egy ilyen spin-offja következik most, amikor öt olyan filmmel foglalkozunk, amelyek évfordulósak, tehát 10-20-30-40, illetve 50 évvel ezelőtt készültek. Ezek közül van olyan, ami nagyon ismert, tehát amiatt volt érdemes újra nézni, illetve olyan is van, amiről mi sem hallottunk még szerintem korábban, és gondolom akkor ti sem. Nyilván az elemzési szempontok is mások lesznek. Egy olyan film, amit mondjuk nagyon sokszor láttunk már, és mondjuk a kedvencünk illetve egy olyan film, amit mondjuk először láttunk. És itt van egyébként összecsöngés is, mert hogy ilyen egy olyan filmet láttam most először, amit Dénesnek nagy Kedenc, de akkor erre majd később. És akkor arra hogy időrendben visszafelé haladunk. 2010-ből pedig a közösségi hálót választottuk, David Fincher és Aaron Sorkin közös filmjét a az úgynevezett Facebook filmet, ami csak tíz évvel, hogy kijött, de szerintem már most úgy tűnik, mintha ilyen ilyen ősrégi film lenne, vagy nem tudom ti, hogy, hogy, ér, hogy éreztétek, amikor úgyra néztétek. Ez főleg ugye akkor tűnt szembe, amikor a
2: régi Facebooknak a régi felületét mutatja ez a film, és akkor tényleg, mintha ilyen, ilyen több cűzációval már meghaladtuk volna azt a Facebookot, mint amit ez a film bemutat, mint amit két, a 2000-es évek elején, ugye a program elején használtak, de fantasztikus, hogy a számítógépes kultúra mekkora sebessége változik, fejlődik.
1: Hát számomra azért volt nagyon izgalmas újra nézni ezt a filmet, hogy mennyire más jelent ma a Facebook, mint 2010-ben. Tehát ennek a filmnek a fókusa egészen más, mint ahogy most gondolkozunk a Facebookról, meg az egész jelenségről, mert hogy ugye a Facebook az egy egész jelenségnek lett a zászlóshajója, tehát amikor Facebookról beszél, most már egy számos platformot, tehát számos platform hasonlóan működik. Ő, ugye a Facebook egy, ebből a szempontból is úttörő volt, és nekem nagyon nagy élmény volt újranézni ezt a filmet, hogy mennyiben feleltethető meg a mai viszonyoknak, e, milyen témákat boncolgat, amik akár ma is izgalmasak. Meg hát ez egy David Fincher film, tehát ezt tegyük hozzá, hogy e, őt mindig izgalmas nézni.
2: Nagyon tanulságos volt számomra, Olvas, ut- ut- újra olvastam az Origo Filmklubban Onozo Robert kritikált a filmről, amit ugye, szerint tíz éve írt, és úgy fejezte be, hogy lehet, hogy a Facebook az pár év múlva eltűnik, mint a ilyen számítógépes fejlesztések nagy része, de ez a film ez időtálló. Ugye, ahogy Zoli s ez egy David Fincher film, és akkor én nagyon viccistek ezt most tíz éve később elolvasni, hogy na hatalmas a tévedet, a kritikus, mert hát a Facebook az egész életünket most már befolyásolja, és ebben izgalmas is visszagondolni, hogy hogy tíz éve viszont még inkább az volt a verdikt, hogy ez egy nagy dolog, ami tényleg egy, egy milliárdos üzlet, de ismerve a gyors változásokat a, ebben a szektorban, ez akár pár éven belül el is tűnhet. Na most ma, ma már ilyet senki sem mondaná, hogy, hogy nem tudom, pár éven belül egy Facebook-mentes világ lesz, akkor ez még benne volt a pakliba, hogy ez, ez csak egy sok-sok hullám közül az egyik hullám, ami
0: magasra szel. Ezt elég szépen mondtad. Egyébként én is írtam kritikát a filmről a filmvilágba tíz évvel ezelőtt, és gyakorlatilag ugyanúgy látom most az újranézés után is. Tehát nekem akkor is az volt vele a problémám, hogy, hogy Fincher filmként tényleg jól működik. Meg, hogyha ez a Mark körülbelül egy fiktív karakter lenne, akkor is tökéletes lenne ez a történet, hogy itt van egy fiatal egyetemista, nevezhetjük nyugodtan Zsenének is, aki kitalálja ezt a közösségi hálót, és akkor a végén kiderül, hogy a ő motivációja mindvégig az volt, hogy őt a az egyik barátnője kikosarasztotta és megalázta, és most ő vissza akar neki ezzel vágni. Tehát, mint hogyha egy ilyen mélyen személyes vonzata lenne annak a történetnek, ugye az a vége a filmnek, hogy ő ismerősnek jelöl, és akkor frissít és várja, hogy visszajelölje. És ugye nyilván ez nem igaz. Tehát, az Akeből a jelenlegi feleségével már egyetemen összejött, és azóta is vele van. Tehát, ez, lehet, hogy még izgalmasabb történet is lenne, hogy van itt egy nő, akinek nem ismerjük a, a hátterét, hogy ő mind ott állt a, világ egyik leghatalmasabb embere mellett, illetve akkor nem volt az, de az lett, és nem tudunk róla semmit, sokkal érdekesebb lett volna esetleg is belemondni ebbe a történetben, mint hogy fabrikálni egy ilyen teljesen hamis narratívát.
1: Én ezzel nem értek egyet, szerintem nem csak a barátnőjének akar visszavágni, hanem ugye nagyon hangsúlyos a filmben, hogy ő szeretne bekerülni egy ilyen elitbe, szeretne valaki lenni, Uh, ugye a Harvardon tanul, és uh, ugye nagyon visszatérő motivum, hogy nem veszik be ezekbe a titkos uh, ilyen, nem tudom, klubok, vagy hogy mondják, ezt ilyen, ilyen házak, és, és ő, ő tényleg, tényleg emiatt vág bele az egész, és ne, ilyen törtető, törtető módon, ez nyilván, nyilván egy fikció, de szerintem valahol ez, ez jól rímel a, a, a Facebook jelenség mögött meghúzódó, amiről ugye sokat, sokat lehet olvasni, hogy, hogy mennyire mennyire el tud magányosítani a Facebook, hogyha, hogyha így rákattansz teljesen, és mennyire, mennyire ilyen hamis közösségi élményt tud adni akár. Úgyhogy szerintem ez, ez, ez megállja a helyét. Szerintem ez egy érdekes felvetés a filmnek. Nyilván ez nem egy dokumentumfilm. Tehát ez, ez nem a, nem tudom, a Facebook keletkezés történetét akarja elmesélni. Ugye itt itt inkább, a, inkább egy ilyen dilemma van, hogy, hogy a, a, a fiktív Zuckerberg feláldozza a, a barátságot és a az emberi kapcsolatai nagy részét.
2: Igen, szerintem most nagyon fontos pontra értünk el. Én el, elmészem, hogy ez már tíz éve is egy fontos része volt a diskurzusnak, és szerintem ez, ez most vált igazán még élesebb problémává, hogy ezt a filmet szerintem akkor lehet jogosan és erős kritikákkal illetni, hogyha tényleg Facebook filmként nézünk rá, és hogy ez az elnevezésből fakad, azt akarjuk megtudni től a filmből, hogy mi ez a Facebook, hogy jött létre, hogy működik, miért ez lett a világ egyik vezető vállalkozása. Ugye, mert sokat láttam a filmet, és most még inkább látszik, mivel ugye a fizikus teljesen megváltozott, teljesen más most, mint mondjuk tízve volt, hogy ez, ahhoz, hogy egy időtálló jó filmként lehessen nézni, ez egy karakterdráma. Sanyitől el is, el, el is hangzott, hogy számomra ez nem a Facebook film, hanem a, a sértett egóról egy nagyszerű tanulmány. Hogy, te, hogy az ember milyen sok cselekedete visszavezethető egy embernek arra, hogyha benne van egy ilyen mély és konstant sértettség és elégedetlenség. Ezt látom ebben a filmben, hogy, és ezt, ez kb. az összes döntésére kihat. Amúgy egy olyan embernek, aki zseni bizonyos területeken, és ezáltal ugye nagy hatással tud lenni a világra, és tök szomorú, hogy ezt a nagy kreativitást, ezt a nagy erőt, ezt részben egy ilyen kisszerű, Tulajdonsága, a sértettsége behatározza meg. Nekem ezért izgalmas ez a film, mert nem tudom, ezt e szokták mondani, ilyen shakespeare drámának.
0: Ja, hát az nyilvánvaló, hogy a Fincher bármilyen témát izgalmasá tud tenni, akkor is, hogyha ez egy ilyen dráma történet, igazából, mert ha megnézzük, akkor semmilyen váratlan fejlődés nincs benne, ahol véget ér az is olyan, mintha egy tetszőleges pontra elvágták volna. Tehát ebben komoly dráma nincs, és mégis a Fincher azért bármit olyan kul cool módon tud fényképezni, és a olyan zseniális zene van például a filmben, hogy, hogy van egy, egy fantasztikus flója a filmnek. Tehát, hogy egyszerűen nézeti magát. akkor Jaj, is, nagyom, hogyha, nagyom. Ha mondjuk, én azért szívtam a fogam, hogy ez egy túl van tolva, például amikor a, a Sean Parker karakterét bevezetik. Nem tudom, hogy emlékeztek rám, akkor ott egy főszerem valami csaj, és valami, valami csaj, Dakota. Bo-
2: na, bocsánat. bocsánat, hogy ja, hadd szök, igen, akkor te is vetted, hogy Úristennebe. De nekem így, ez, ez, ez pedig ezért volt nagyon jó újranézni ezt a filmet. Úristennebe szerepelt a Dakota Johnson. Ez egy ilyen nagy ilyen reveláció volt nekem, főleg abban a piros bugyiban.
1: Igen, én is, én is felcsillant a szemem, hogy hoppá.
0: Én egyébként nem ismertem meg, mert hogy ő, ő, nem láttam a szürke ötlányat, a szürke 50 című filmet, még mai napig ja. nem be, voltam ott
1: ott úgyhogy. butter falkon meg. A peanut butter falcon. Meg azért a
2: Sus- Még Suspiria remake-ben is. Ugye, Na, ő... Azt láttam, ahogy ott láttam a Suspiriában. Azért, azért máshonnan is lehet ismerni a Johnson, de igen, ez most egy mellékvágány, hogy mit is akartál mondani, és Sanyi?
0: Hogy nekem picit túl van túl van volna az expozíció, tehát ahogy bevezetnek egy-egy karaktert, ja. hogy ő ráébred. Mint hogyha először látna egy ilyen közösségi oldalt, ott azért a Facebook nem az első volt, el is hangzik a filmben, hogy volt a MySpace, meg a Friendster. Igen és Sean Parker úgy fedezi fel ezt a revelációt ennek a, az a megismert lánynak a gépén, hogy mint a tényleg most találkozott már először ez a közösségi oldal. Ő
2: nem a közösségi oldal koncepciója a először, hanem a Facebookkal szerintem. Te is mondtad, hogy ez nem az első, hanem Igen. maga a, a, a felület, a, a, a mögötte meg, meglévő gondolat szerintem az, ami őt felizgatta.
1: Igen, és utána mondja is a lány neki, hogy hát ez valamiért nagyon addiktív, hogy már nem tudom mióta rajta vagyok. Szerintem ott ugye az esik le, hogy, hogy ebben van egy ilyen addiktív vonás.
2: Igen, és az éppen nagyon-nagyon vicces volt számomra, hogy ugye a film úgy illusztrálta a Facebook addikcióját, hogy azt adta Dakota Jones, Johnson szájába, hogy aznap már, már ötször volt rajta. Már most ugye 2020-ban szerintem az az ember, aki egy nap összesen
0: csak ötször néz le a Facebook-ért, szerintem az már büszke lehet magára még se függő. Igen. Egyébként a történetre visszatérve, nekem azt se tetszett se 2010-ben, sem most, hogy a, a történetnek a játékérek a nagy részét, ez a Winklevoss story veszi el, ugye? Ők azok, akik azzal vádolták meg az akörbölyöket, hogy ellopta az ötletüket, és nagyon-nagyon sokat foglalkozunk velük, tehát nem tudom a játékidőnek a negyedét, minimum, hanem többet. Holott ők tényleg a Facebook történetében lábjegyzetek sem lesznek, mert annyira érdekelten az ő, az ő storiuk, meg hogy nem is értem, hogy mi, miért érdekes de, az, hogy... De, de
2: látod, megint úgy fogalmaztál, hogy, hogy a Facebook története szempontjából, de a, szerintem megint rossz irányból nézed a filmet.
1: Igen, szóval hogy megint, a, megint azt mondod, hogy a, hogy a Facebook történetében, de ez nem a Facebook történetéről szól ez a film, hanem tényleg a, amit ténes is mondott a, a cukárbeinek a, ilyen nem is tudom, a felemelkedése és közben bukása, vagy egy ilyen fura fura történt, és amit mondtam, hogy szerintem nagyon fontos ez a két, ö, hogy hívják, van der Floss, vagy...
2: Winkelfoss...
1: Winkelfoss, bocsánat, mert hogy ők testesítik meg ezt az amerikai pénzügyi arisztokráciát, ami ellen akar egy ilyen pökhendi módon fellépni, szerintem ez azért fontos ez a szál végig, mert hogy ő oda, oda nem tud bekerülni, vagy oda, oda akarna valahogy bekerülni, és akkor itt, itt nyilván van egy ilyen, ennek a filmnek szerintem egy ilyen, az amerikai álomról is mond valamit, meg egyáltalán, hogy hogy lehet felemelkedni ma, hogy lehet nagy biznisz csinálni, és szerintem ez a, ez, a, ez a része viszont nagyon maradandó a filmnek, mert ugye többször elhangzik, hogy, hogy mikor vegyünk ki belőle pénzt, meg mikor adjuk el, meg hogy fejlesztjük, és ugye többször elhangzik a filmben, hogy még azt se tudjuk, hogy mi ez. És ugye pont arról van szó ma 2020-ban, és hogy még mindig nem igazán tudja senki, hogy mi is pontosan a Facebook. Tehát, hogy egy ilyen olyan, mint egy ilyen vágtató ló, ami így átgázol mindenen, és akkor így próbálnak utólag kárt menteni, de azóta, azóta sem. Tehát ez egy nagyon fura üzleti modell, ez egy nagyon fura új valami, ami tényleg így átalakít mindent. És szerintem ez, ez, ez a film ez megjósolja ezt valamilyen szinten, és nekem ezért, ezért volt nagyon izgalmas most.
0: Jobban el tudnám fogadni ezt a Vinkovosszát, hogyha annyit látnék belőlük, amennyit a Zuckerberg is lát. Tehát a tárgyaláson, amikor ők interakcióba lépnek, de van egy csomó jelet, ahol ő nincs is jelen. Például az Angiába játszol a rész, résznél, ahol látjuk, hogy evezős versenyen vesznek részt, meg utána ugye más lesznek, és ott a partiban megismerkednek az András Herceggel, meg nem tudom, egyedulás életet kapunk, amiben nincs benne a Zuckerberg, és szerintem nem annyira érdekes, hogyha ez tényleg a Zuckerberg története, akkor mindent az ő személyén kéne átfűzni.
1: Igen, de mondom, ez, ott, ott azok a részek nagyon, nagyon jól megjelenítik ezt a, ezt a fajta, tudjátok, ez az Ivy League, ez a pénzbe beleszületünk, Ugye ők ilyen fura, fura módon viszonyulnak az egészhez, hogy sokáig ugye nem akarnak perelni, mert hogy ők úri emberek, meg ezek a régi értékek, meg hogy a nem tudom mi. És ugye a Zuckerbergék meg pont, pont a, ez a teljesen új Ugye azért fontos az a szál is, hogy elköltözik Palo Alto-ba, és ott egy ilyen Silicon Valley szituációba kerül. Egy ilyen inkubátorházszerűségben ö, dolgoznak, hogy ez mennyire más, mint az a, az a világ, hogy ez mennyire új. Szerintem ezek, ezek ilyen fontos ellenpontok, úgyhogy én ezeket nem éreztem egyáltalán soknak. Ráadásul így kapsz két Annie Mi
2: Ha is hallgatták titeket, még egy dolog jutott eszembe hogy, hogy, hogy mennyire érdemes ezt a Facebook szempontjából nézni, hogy, hogy szerintem ravaszfilm, mert Tényleg nem, ezt már átbeszéltük, nem a Facebookról szól, de az, hogy elkészületett, az, hogy ennyit beszélünk róla, ahhoz kellett ez a a tetére, hogy ez amúgy a Facebook kapcsán készült ez a film, hogy Zuckerberg. Ezeken nagyon-, nagyon tetszik, hogy ez így tök jó kihasználta. Az írót meg nem mondtuk, ugye Aaron Sorkin, aki ugye ez a jelenzetesség, ez a szerű hadaró. Hát m- meg
0: a didaktikus, tehát hogy ők mindent kimondott a szereplője. Hát
2: igen, igen, igen. Ez, ez a másik, igen. De az első jelenet is, az is ilyen rögtön igazi, ilyen szorkinos, hogy mennek a mondatok, és például az engem így rögtön bevitt a világában, olyan szerettem, mert rögtön láttam, hogy, hogy tényleg egy ilyen zseníről van szó, akinek így a gondolatai mindig előrébb járnak és máshol, mint a, a partnere. Ha most egy ilyen, ilyen forgatókönyvírós podcastet tartanánk, az a jelenet tökéletes számomra,
0: hogy hogyan mutassunk be egy karaktert izgalmasan.
2: Nekem nagyon tetszett. Igen,
0: ja, meg az kellett is ahhoz, hogy felépítsük ezt a karaktert, meg az hihető is. Tehát el tudom képzelni, ez a köbögről, tényleg így jár. Ugye? Viszont azt nem tudom elképzelni, hogy neki olyan szarkasztikus humora lenne, mint a film. Tehát a, a <hül> filmben nagyon gonosz, gonosz a humora. És ugye az a körből láthattuk már nagyon sokat szerepelni kamera előtt, amikor különféle ilyen bizottsági meghallgatásokat citálták oda, és ott úgy néz ki, mint egy ilyen Android aki súlyos D-vitamin néhányban szenved, és én nem tudom elképzelni az igazi Zuckerberg hogy ilyen humorra legyen. Tehát hát akkor ez is a Sorkin fantáziának hát, a terméke. Hát, jó,
1: hát azt lehet tudni, hogy ugye Zuckerberg az Asperger szindrómának talán, én nem tudom pontosan, de valószínűleg határesete, vagy, vagy, vagy át is lendül, és ugye ennek az a jellemzője, hogy, hogy, hogy pont ez a szarkasztikus humor nem. Tehát ilyen, ez nem ez nem, nem egy adottság neki, úgyhogy ez nyilván, nyilván ez is fiktív, mint ami sok minden a filmben.
2: Csak így, így hagyd hagy mondjam tovább ezt az egészet, hogy, teg, hogy, hogy valaki a legjobb módon ezt a filmt, se legtöbbet kihosszása belőle, teg, akkor nem is, nem, is, nem is az, hogy ne a Facebook felül közelítse, de akkor ne is Zuckerberg felül, hanem tényleg ez a Aaron Sorkin jellem, jellemző drámák irányából kell nézni ezt a filmet, és hát ilyen Fincher akivel látszik, az a, az a vérprofizmus, az a, ahogy ti is mondtátok, hogy mindenből hatalmas hatást tud a nézőre gyakorolni. tökéletes hogy nekem az már elősülés tetszett, és most is szinte vártam azt a pillanatot, amikor cukkerbe már ézi, hogy eb, ez a Facebook ez egy nagy dolog lesz, és felvesz új gyakornokokat. És ugye csinál egy ilyen versenyt, ahol különféle hacker feladatokat kell megoldaniuk a, a vanabí gyakornokoknak, és közben minden inniuk kell és megvan, megvan a győztes és akkor az egyik kollégája bekapcsolja a magnót, és akkor a Dead jön, a Kalifornia, őben rá tudom, ezeken, ez a kedvenc pillanatom, hogy van egy, van egy 80-as évebeli pánkszám, aminek a refrénye illik arra a helyzetre, a Finch elintézi, hogy ez legyen a filmben is, pont. Ez a, a tökéletes választás, és nyilvánvalóan, az a film másodperces zenei betét az elég sokba került a stúdiónak, meg
0: mindenkinek, de Fincher belerakja, mert tudja, hogy ettől lesz az a jelenet a legjobb. Az a betét is jó, amikor a, a kampuszon, a zsidó kampuszon karibi estét tartanak. Azért belegondoltam, hogy azért ma már a kulturális kisajátítás minősített esettel lenne egy ilyen este. Igen. Úgyhogy ez már nem történt meg. Viszont van, ami szerintem aktuális a filmben, sőt, így megelőzte a korát, amikor kiderül az a hogy ő úgy csinálja meg a, azt mondom, a művészet történeti vizsgálját, hogy hamis profilokat kerál, és, és fölteszi a kérdést a neten, a Facebookon, hogy akkor ezt hogy lehetne megoldani, és néha belép, és így a vitát tovább görgetett, de oda trollkodik valamit. Tehát, hogy gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy Zuckerberg volt az első troll, aki, aki hamis profilt használt előnyszerzésre.
1: <gül> és ezzel is mennyi mindent előrevetít. Te
2: is most felvetettél ezzel a kis például, hogy mennyire kórens ez a film. Szerintem amúgy nem. Amiatt, mert ha most 2020-ban csinálnak egy, egy fikciós nagyjátékfilmet a a Facebookról, és ugyanígy csak ilyen kis masniként, kifogásként használnák a Facebookot, akkor azt most már nem lehetne megcsinálni. Egyszerűen akkora társadalmi fontossága is. Ha a szerepe lett a Facebooknak, hogy most már erre sokkal jobban kéne reflektálni egy nagyjátékfilmnek is. Ezért érzem azt, hogy ez a film ezt egy csak akkor 2010-ben el, amikor már nagy dolog volt a Facebook, de még nem éreztük egy ilyen globális nagyhatalomnak, és még lehetett ilyen önkényesen hozzáállni, mint ahogy a Szeren és David Fincher csinálta.
1: Szerintem pont ezért izgalmas ez a, ez a film ma is, meg lesz izgalmas 10-20, nem tudom, 40 év múlva is, mert igen, most már ezt nem, így, nem lehetne így megcsinálni, meg nem is csinálna senki egy ilyen filmet, viszont szerintem nagyon jól elkapja azt a pillanatot, amikor ez a Facebook jelenség nyilvánvaló lett, hogy, hogy valami sokkal komolyabb dolog, mint egy egyszerű, egyszerű weboldal. Ugye azt hiszem, akkor még talán ilyen 500 millió felhasználó körül jártak, ami már akkor is hatalmas szám volt, mert amikor a film kijött, nem amikor a film játszódik. Nekem nagyon érdekes volt ezt most újra nézni, mert csomó dolgot előrevetít, egy csomó dolog benne van már, ami, ami most szintén téma, meg egy csomó dolog nincs benne, ami most nagyon nagy téma a Facebook-kal kapcsolatban, és ezek is érdekesek, szóval ezeken gondolkozni, hogy, hogy me- mennyire más lett az egész dolog. És például tökéletes érdekes, a, ugye a, a filmben szerep a Napster hogy a Sean Parker, és ugye mondja el is mondja egyszer, hogy a, igen, ugye a Napster az, valaki mondja neki, hogy de hát a Napster az ilyen kudarc volt, és mondta, hogy nem nem volt kudarc, mert hogy a zeneipar megváltozott, és tényleg, hogyha belegondoltok így, valószínűleg senki nem tudja, és hát a fiatalabbak már lehet, hogy nem tudják, hogy mi az a Napster, meg már lehet, hogy el kell magyarázni, de az, hogy a zenei part teljesen átalakította, az biztos. És a, a Facebook ugyanezt csinálja sokkal durvábban. Úgyhogy ezt a filmet mindig elő lehet majd venni, mint egy ilyen érdekes lábjegyzet, vagy egy ilyen kis kapszula. Úgyhogy én, én biztos, hogy még újra fogom ezt nézni.
2: Hát most itt gondolkoztam, hogy mit változtott meg a Napster, és mit a Facebook, a nagyon A Napster hozta el azt a korszakot, amikor bármilyen zenét be tudok szerezni, nem tudom, filóra alatt, Maximum.
1: Hát nem csak az, Dénos, azért a, 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 ma már senki nem vesz cd ja, és,
2: és, és amit én elmondtam, annak a következménye, hogy az egész ugye összeomlott, mert a Napster mindent elérhetővé tett. És nincs az, hogy én lemegyek a nem tudom, Virgin meg a Store-ba, és nagyon sok pénzt kifizetek a különböző nagy CD-kkel.
1: Jó, de közben meg rengeteg zenét tudsz hallgatni, rengeteg ö, zenekar ö, elérhető szóval, bár, bármit hallgathatsz. Hát,
2: pontosan, most mondtam ezt a Dead Kennedy, meg a Kalifornia uber Ha nem lett volna Napster, én könnyen lehet, hogy sorértben nem hallgatok Dead kennedys Mert azért 2000-es években ez a azt hiszem, Los Angeles-Kajfóni Pank azért nem volt ott minden sarkon, ez nekem kutakodni kellett. Olvasgatnom, és aztán a Nepsterem vagy valamelyik utódján rá kell letölteni a detkenedi albumokat. Szóval, a Sean például ezt köszönhetem, hogy a zenei művészetségem szerintem sokkal tágabb, mint hogyha mondjuk tíz évvel hamarabb születek.
0: Ja, csak amikor neki azt mondják, hogy, hogy ez egy kudarcos vállalkozás, akkor arra gondolnak, hogy ő nem tudott belőle pénzt csinálni, sőt, hát különféle jogi ügyei voltak ebből. Igen. De mások viszont. Tudtak ebből pénzt csinálni, tehát ugye ma már a Spotify legálisan csinálja ugyanezt, nem? Tehát, hogy, hogy ez tesz elérhetővé, tehát akár, akár Magyarországon is hallgathatsz egy nem tudom, Fülöp-szigeteki ska együttest, ezt a Spotify megcsinálta. És igazából a Facebook is ezt csinálta, hogy korábban volt a MySpace, a Friendster, meg ki tudja még milyen vállalkozások, akik hasonló közösségi hálót próbáltak felépíteni, és akik nem sikerült komoly pénzt csinálni belőlük, jött a Facebook, neki meg sikerült.
1: Igen, na, de pont ezt mondom, hogy szerintem erről, erről szól ez a film egy, rész, egy nagy részben, hogy, hogy ugye ez folyamatosan benne van a filmben, hogy még, még nem meg, hogy így, így, ilyen modell, olyan modell, és ugye ott hagyjuk el a filmet, hogy, hogy már egy ilyen elég komoly üzlet. Ugye akkor még ezt nem láttuk, nem láthatta senki, hogy mennyire komoly, de hogy, hogy teljes, teljesen új gazdasági modellt hozott, tehát az, hogy most az Instagram vagy a YouTube meg ezek hatalmas pénzeket csinálnak össze, nagyrészt azért a Facebook modellének köszönhető. De hát ez egy, ez egy nagyon messzire vissza a téma, de, de igen, ez, ez egy nagyon érdekes. Bonásai Szerintem ez egy fontos eleme a filmnek.
0: Annak valamelyiket után nézett esetleg, hogy, hogy működik Amerikában, hogy bárkiről lehet filmet csinálni a hozzájárulása nélkül? Vagy ez a Zuckerberg hozzájárult?
2: Nem, nem járult hozzá, és ugye nem is tetszett neki ez az egész vállalkozás.
0: Ja, vagy csak elképzelte, hogy Magyarországon valaki, mondjuk, nem tudom, filmet akarnak készíteni, mondjuk nem tudom, Németh Szilárd történetéről, akkor annak milyen vége lenne?
2: Ez, ez egy nagyon jó kérdés, amire nem tudok de ennek utána kéne járni, mert ha Amerikában a világ egyik legbefolyásosabb emberéről lehet úgy filmet készíteni, hogy utána ne perejék le David Fincherről a gatyáját, az egy tökmenő menő dolog. Viszont akkor ez azt jelenti, hogy Magyarországon ilyet nem lehet megcsinálni, mert legalábbis ugye ilyen filmek egyszerűen nem készülnek Magyarországon. Ennek tök külön járni, hogy ez csak a bátorság helyezik a magyar filmesekből, vagy teljesen más a jogi háttér itthon, és nem tudom, valaki készítene egy filmet Mészáros törinc felemelkedéséről, akkor másnap már az ügyvérek kopogtatnának az ajtajánál, és vége
1: lenne az
0: ügynek. Egy gyurcsány film úgy készült, valami nagyon amatőr. Igen, igen. A saját nem szerepel amúgy? Én úgy emlékszem, hogy nem a saját nevén Hát szerepel. igen, így.
1: Furcsány. <laughs> 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 igen. Nem, hát ez, ez ugye ugyanaz, mint hogy a Magyarországon ugye az interjút mindig átfuttatod az interjú alanyjal, és várod a jóváhagyását, Amerikában ilyen nincs szükség. Ezért
2: ez, ez az interjú nem ilyen egyszerű. A kulturális újságírásban ez kialakult, hogy ő mindig megvárjuk, hogy visszaküldjék, és a jóváhagyók. A, a, poli, a politikai újságírásban az még szigorúban működnek Magyarországon is a dolgok.
1: Ö, tudom, csak arra mondom, hogy, hogy teljesen más szerintem a hozzáállás a, a, az ilyen nem tudom, közszereplőkhöz, meg meg hírességekhez, szóval, az Amerikában tényleg bár- bárkiről csinálhatsz filmet.
2: Hát meg egyébként Nagy-Britanniában és ott is egyébként nagy hagyománya van élő és híres személyekről akár belemenős a propagatív filmeket forgatni.
1: Hát nem tudom, esetleg Orosz-Ditani kollégánk ő esetleg tudja, de én azt gyanítom, hogy itt a kontinentális versus angol szász jogrendszer sajátosságai lehetnek a háttérben. Tehát ugye az angol jogrendszerben gyakorlatilag amíg nem perelnek be, addig jó vagy.
0: Most találtam egy cikket arról, hogy a, elment az összöd, ugye ez volt a Gyurcsány film címe. Hú, mennyire frappás. Hú. <gül> szóval, hogy a Gyurcsány beperelte őket, a személyiségi jogai megsértése miatt egy millió forint nem vagyoni kártérítésre, és elbukta ezt a pert, legalábbis első fokon, és úgy indokolta a, a bíróság, hogy belefér a művészi alkotói szabadságba, hogy közszerepült bilincsben mutatnak. Tehát ez, csak ezt a részét kifogás volt a, a gyurcsány. Azért most ismerve a magyar állapotokat, azt megkérdezhetem, hogy az apper ez
2: 2010 vagy 2010 után történt? Ez 2013-ban. miért fontos dénes? Jó, mert csak arra gondoltam, hogyha nem most hamarokkal leforgatnánk egy, nem tudom, egy Mészáros Lőrinc Csodálatos Meggazdekodása című amatőr nagyjátékfilmet, akkor lehet, hogy itt a bíróság más előjellel hoznak ítéletet, mint Gyurcsány Ferenc esetében 2013-ban.
0: Lehet, hogy utána az Olíval ketten csinálják a podcastet. Igen, nem,
2: így. hát ezt nem tud ő, de a szomorú az, hogy ezt igazából még senki nem próbáltak ki, szóval nem tudhatjuk, hogy mi lesz az eredmény, az is lehet, hogy nem lesz semmi bajom.
1: Nem tudom, én egy kicsit, Azért vagyok szkeptikus, mert lehet, hogy a, a jogrendszer ilyen-meg olyan, de attól függetlenül ö, vannak más retorziók is. Tehát, hogyha csinálnál esetleg egy ö, Mészáros Lőrinc...
2: Csodálatos eh, megoldás, ez a munkacím.
1: Na szóval azt hiszem, attól függ, a film végicsengése. Tehát, ha a filmet arról forgatott, hogy Mészáros Lőrinc valójában tényleg a magyar Zuckerberg is egy ilyen rejtett zseni volt, aki gyerekkorában már nagyon jól tudta a Perszeit tömni, a, akkor nem biztos, hogy lenne bármiféle retorziója, de ha a film meg arról szólna, hogy olyas módon lopja a magyar társadalmat, és uh, gyakorlatilag romba dönti az országot, akkor egy, megint egy másik. Jaj, de végletesen <gül> fogalmazol, Zoltán. Hát én könnyen fogalmazok végletesen innen Torontóból, úgyhogy. Mert amúgy, most
2: csak így, hogy visszatérve Zuckerbergre, Mesteros Lőrincről, szerintem az is, az is izgalmas se teszi ezt a filmet, hogy ugye most Lőrinc kapcsán elég végletesen fogalmaztunk. Most hogy veszte a magyar politikát? A közösségi halóban nekem azt tetszik, hogy igazából se nem egy ilyen gonosz megvetni való embert, nem próbálnak csinálni szerintem cukerbelő, se nem egy hőst, ez valahol ilyen, ilyen szürke zónában van ez az ember, akivel én nem, nem mennék el sörözni. érzem, hogy hol vannak a, a hibái, de így nem tudom utálni. Nekem kb. ez volt így a, a, a végső jellemzésem róla, amikor a vége lett a filmnek. Hát S-
0: nekem meg úgy tűnik, mintha ilyen morálisan nagyon, nagyon gyenge lenne, tehát hogy nagyon befolyásolható. Hát azok a barátok, akiket útközben szerez, vagy hát nem barátok, de érdekelt felek, azok nagyon könnyen tudják befolyásolni, ami azért soha nem egy jó tulajdonság a világ leendő leghatalmasabb emberénél.
1: Szerintem azért, mert önbizalom hiányos ez a karakter alapvetően, és ezt próbálja mindenféle, akár azzal, ahogy ugye, nekem is nagyon tetszik az első hogy megsorozza ezt a szerencsétlen lányt, és olyan gyorsan beszél, hogy később jön rá, hogy mit mondod. Pontosan. Tehát meg kimond valamit. És... Szóval hogy ez, ez mindegy mind ilyen önbizalomhiány, vagy kisebbségi érzés, vagy, vagy, vagy nevezzük, ahogy akarjuk. Ö, nyilván, hogy olyan párhuzamot vanni a Facebook és a, a, a fiktív Zuckerberg önbizalomhiánya között az talán egy kicsit erős, de, de egy izgalmas ö, szempont. Ugye az is volt azt hiszem, a film hogyha hogy nem szerezhetsz úgy 500 millió barátot, hogy... Elvesz, vagy hogy nem is talán emlékszem. Hogy elvesz az egyetlen igaz, az így, az így, az most szagyuk. csak így
0: tippelek. Hát, hogy közben egyszer lesz pár ellenséget is, nem?
1: Igen, valami ilyesmi. Igen.
2: Próbálok egy zárszót kitalálni. Szerintem ezt a filmet érdemes lesz tíz év múlva megint újra nézni. A, annak a fényében, hogy épp akkor a Facebook, vagy nagy Isten a Facebook utódja, épp hol tart a világ leuralásában.
1: Hát, ha majd a algoritmus rabszolgái vagyunk, és engedi az algoritmus, hogy megnézzük, akkor megnézzük.
0: és ha már érintettük az újságírás témáját, a kulturális újságírásét is, akkor áttérünk egy 2000-es filmre, ez a majdnem híres Cameron Crow rendezése, és Dénes javasolt, hogy beszéljünk erről a filmről.
2: Miért? Az a teljesen egyszerű okom, hogy nekem ez tényleg az egyik kedvenc filmem, olyannyira, hogy van egy text-i a laptopba, és amikor épp unom magam, akkor mindig próbálom kilakítani az épp aktuális 50 kedvenc filmemet. Ami, tényleg, ami nem csak az, hogy így remek műveknek tartom őket, hanem így érzem, hogy így személyesen is sokat adnak nekem, és a, a majdnem híres az, az nagyon régóta ott van ebben a szűk mezőnyben. Most újra néztem, és akkor tényleg már olyan a kapcsolatom a filmmel, hogy így néha ismertek ezt, előre tudjátok, hogy mit fog egy karakter mondani, és akkor van a végén az a, az a, az a jelenet, amikor a William, a kisrác, megkérdezi a Stilwaternek a a vezetőgitárosát, hogy végre tud vele interjút készíteni, és megkérdezi tőle, hogy what do you like in music? Mit szeretsz a zenében? És akkor ugye közelhajol a mikrofonhoz, és akkor annyit mond, hogy to begin with everything. És én azon gondolkoztam, hogy basszus, nekem kb. ez a viszonyom ezzel a filmmel, hogy én ebbe pohátlen mondom, mindent szeretek, és hogy miért, hát majd arról beszélgessünk. Sok, na, na, nagyon sok módon tudok kötődni ehhez a filmhez. Most csak akkor egyet mondok, ugye 1973-ban játszódik egy kamasz gyereknek a hát a lehetőleg izgalmasabb módon való felnőtté választ mutatja be, aki kultúrás újságíró lesz, és egy hát egy ilyen középszerű amerikai rockbandának a turniához csatlakozik. És most ugye említettem ezt a mondatot, hogy mit szeretek ebbe az egészbe, hogy tényleg egyébként tele van ilyen, ilyen idézhető mondatokkal, amiket én bármikor fel tudok írni magamnak egy papírra, is, és elgondolkozni rajta, például azért, amit a Sanyi mondott, hogy én is hogy az újságírásban gondolkozok, és szerintem ez a film tök sok olyan dilemát felvet, hogy mitől lesz valaki jó újságíró, és hogy milyen aknákra léphet a kulturális újságírás terén. a hirtelen ennyi jutott eszembe. Hát,
1: én megértem, hogy neked ez az egyik kedvenc filmen, mivel kulturális újságíró vagy, és ez az egész film gyakorlatilag egy ilyen kulturális újságíró álom. Tehát, hát
2: egy nedves álom, nem?
1: Igen, tehát, hogy ki ne akarna egy olyan megbízást kapni, hogy egy ö, zenekarral kell turnézni, találkozni a, a, az akkori zenei széna hatalmas neveivel, ugye feltűnik. Hát nem tűnik fel a filmben, de ugye tudjuk, hogy ott van a, a, mindig az adott helyszínen a Led Zeppelin-től a Black Sabaton át, nem is tudom, mint, tehát, hogy így a még David Bowie is el, el, elmegy a háttérbe, ugye csak a vörös haját látjuk. Ráadásul ugye ez egy felnövés történet is egyben, tehát itt a ártatlanság elvesztése, első szerelem, első szex, szülőtől való leválás, és egyébként a háttérben a, a rock and roll vége, úgyhogy van egy ilyen kis keserédes, szerintem egy ilyen keserédes hangulat is ebben, hogy a Tényleg ez a, ez a 60-as évek végéről szól, amikor, amikor a, a rock tényleg biznisz lesz. Ö, úgyhogy én, én megértem, hogy, hogy neked ez egy ilyen hatalmas kedvenced. Én nekem ebbe a filmbe azért vannak, vannak olyan dolgok, amiket nem szeretek, de ö, olyan ez a film, hogy én most láttam a harmadjára, hogy mindig felfedezünk is apró jelenteket, és nekem inkább ezek a kis apró jelentek maradnak meg, amik nem is feltétlenül kapcsolódnak a fő sztorihoz, csak ilyen kis, kis zárványepizódok, és azokat én nagyon-nagyon szeretem. Most mondok egy példát, amikor interjút készít a, egy ilyen füves rádiósa a zenekarral, azt szerintem az egy önmagában egy olyan kis zseniális bit, hogy tényleg bármikor újra, újra nézem. De hogy nagyon sok ilyen pici apróság van. Nekem, nekem a, a, a probléma a filmmel az, az tényleg egy kicsit, kicsit túl idealizált néhol. Viszont, hogyha már az újságírást említetted, meg hogy, meg hogy az etikai vonatkozásét az újságírásnak, ugye van ebben a filmben egy, egy ilyen dörzsölt rock újságíró, akit a Philip Seymour Hoffman L- Lester alakít. Lester Banks. Szerintem, igen, szerintem rá érdemes hallgatni. Szóval amiket ő mond, azt minden kultúrás újságírónak érdemes felvésni a Not a hát,
2: hát amikor azt mondtam, hogy ez, egy, hogy ez egy könnyen idézhető film, akkor nagy részt egyébként Lester Banks-re gondolta, mert egy fantasztikus, hogy ez a karakter úgy van meg- megírva, hogy kb. minden mondata olyan, hogy megállítám a filmet és leírnám, és ezzel együtt igazinak hat. Szerintem ez egy nagy dolog, hogy, hogy csupa ilyen aranyköpése van, és mégis azt érzem, hogy a, ez az ember, ez tényleg valóban létezhetett. Ugye ő egy, egy, egy valós ember volt Leszter Banks, az, az amerikai rock, rock újságírás egyik legnagyobb hatású alakja.
0: Igen, és most olyan karaktert neveztél egyik legemlékezetesebbnek a filmben, aki öt percet szerepel körülbelül.
1: Ugye? Ekkora nagy dolog. Nagyon fontos szerepel a filmben, hiába keveset szerepel, mert nélküle nem... Nem történik semmi ebben a filmben. Tehát egyrészt ugye ő indítja el a, a srácot, ő adja a megbízást, ő, ő rántja ki többször a kakiból, tehát ő ad olyan tanácsokat, amivel tovább tud menni. Úgyhogy ő egy ilyen mentor a háttérben. De hogyha kivennéd a filmből, akkor nem történik semmi ebben a filmben.
2: De csak azért, hogy szerintem azért talán még vannak olyanok, akik nem látták ezt a filmet, amellett, hogy ez egy többször Oszkár-díjas film, ugye, amiről amit a Zoli is, meg mi is emeltettünk, hogy, hogy mi is ez a ez az, az újságíró ingoványos talaj, hogy mondjatok azt, hogyha nincs igazam, de Zoli is, meg a Sanyi is, meg én is, azért kezdtünk el, nem tudom, filmekről írni, mert nagyon szeretjük a filmeket. Különben nem, nem ezek... Hát
1: baj lenne, ha nem így Pontosan, lenne. ugye
2: a kultúrás újságírásnak mindig van egy ilyen, egy ilyen rajongói oldala. És a film azt mutatja be, hogy, hogy van egy, egy egy, 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 egy kamas srác, aki rajong a rockzenéért, és mellesleg újságíró akar lenni, és akkor végre találkozik a, a hőseivel, és akkor most mi legyen? Mert azért a, ugye a rajongói szerep, meg az újságírói szerep, az eléggé kibékítetlen egymással. Szerintem ez például egy nagyon izgalmas dolga, és ebből mi nagyon sok muníciót tudunk ö, kapni a, a filmből, hogy mit tegyünk akkor, hogyha nem tudom, találkozunk egy olyan nem tudom, rendezővel, színésszel, akit amúgy mi nagyra tartunk. Akkor nekünk most hogy kéne ezt az interjút ugye, levezényelni? Vagy de az is elgondolkodott a film kapcsán, hogy azért ugye a, a magyar filmipar azért elég belterjes. És egyszerűen elkerülhetetlen, hogy ilyen személyes kapcsolatok alakuljanak ki a magyar film bizonyos szereplőivel. Nekem is, ugye, több-több embert ismerek. Akkor nekem most azért, mert az egyikkel már nem tudom, megittam három sört, meg két cigit, akkor utána írhatok mi kritikát a filmjéről, vagy akkor hogyan csinálják vele interjút. nem ezek tök izgalmas és nehezen megválaszolható kérdések.
1: Igen, ezért vagyok kíváncsi a forgatási riportotokra, amit az elején említettem. Most nem
2: tudom, mennyire lehet ezt ilyen személyesre venni, ugye mentünk a forgatási riportra, és akkor a Sanyi azt mondta, hogy ő amúgy együtt kosorozzik a Csúlya Akkor most ez alapján a Sanyi írhat kritikát vajon még erről a filmről, vagy nem? Vagy ugye a podcastben már többször szerepelt Nagy végergő, akivel azért már nem kettő, nem három, azért több sört megittem életemben. Akkor, hogyha neki eddig isményen volt nagy játékfilmnek a forgatókinyúrói, akkor most én mit tegyek? Azért, mert őt nem tudom, a haveromnak tartom, akkor hogyan viszonyuljak a következő filmjéhez? És ezekre most dél csak kérdéseket teszek föl, mert ezekre nagyon nehéz válaszolni. Pontosabban Lesztor Banks megadja a választ, azt mondja, hogy legyél őszintés, és legyél kegyetlen.
0: Hát én egyébként nem írnék a sem haverom filmjéről, tehát azt szerintem meg, meg lehet oldani. Ja, egyébként az, amit mondtál, hogy idealizáljuk egy kicsit a film ezt a világot, ha. szerintem az ide kapcsolódik ez a problémához, mert ugye a, a filmbeli újságíró végül a Rolling Stonesnak megéri azt a idéző ebben leleplező cikket, amiben a negatívokat is megírja, viszont Cameron Chrome, mint rendező szerintem nem volt ilyen kíméletlen a hőseivel, meg ezzel a világgal. Tehát, hogy itt tényleg idealizálva van ez a, ez a világ. Tehát például a, a drogozásnak a csúnyább oldalát sem mutatja meg, hogy a. Például azt hiszem, hogy mindegyik Groupie ilyen, ilyen tök jó, ilyen hippikomúnak fogta fel ezt az egészet, és nem volt egyetlen olyan sem, aki mondjuk, aki mondjuk megalázva kihasználva érezte volna magát. Tehát, hogy tényleg itt ilyen, ilyen csodálatos közösség uralkodik, és lehet, hogy ennek egy árnyoldala is lett volna, ez gondolom egy tudatos döntés volt a rendezőtől, hogy ő nem erre akar koncentrálni, mert neki ez az ifjúsága része volt, ő nyilván ezt, ezt, ezt sokkal pozitívabban érte meg, neki ez óriás örömforrás volt, nyilván az, hogy 15 évesen bekerült egy ilyen közegbe, hogy a Rolling Stones-nak íratott, tehát hogy, hogy igen, ez egy ilyen szándékosan ilyen pozitív film, ami idealizálja ezt a korszakot. De én szerintem ez az
2: idealizmus, ami nyilvánvalóan, hát ugye tudjuk, hogy azért a ugye meg volt a, a, az ányi oldala is, szerintem igazolható, még pedig azért, mert a főszereplő egy 15 éves, rojongós rát, és az ő szemszögéből én ezt teljesen el tudom hinni, hogy, hogy az első egy-két év Cameron krónak az tényleg ebben a, ebben a lila ködbe telt el, hogy otthon ült a kis szandégói házában, az hát az eléggé, hogy mondjam, szigorú anyjával, Hallgatta Simonett Garfunkel, meg a többi lemezt, és akkor őszül találkozott a hőseivel, akkor élek, ő, ő, az agya tényleg csak a jót vette észre, az izgalmasat vette észre ebből, és mi
0: ezt látjuk viszont, ezt az első nagy, mágikus találkozást. Egyébként én most láttam ezt a filmet, és egyből a három órás verziót, úgyhogy nem tudom összehasonlítani az eredeti moziverzióval, de nekem nem tűnt úgy, hogy, hogy túl lenne nyújtva. Mert hogy itt vannak olyan jelek, amik lehet, hogy kikerülnek, meg is kerültek a moziverzióból például az, a, amikor a William a hősével, a Lester Banks-el ugye találkozik, és akkor elválnak, elköszönnek egymástól, és utána még öt percig, vagy hát pár percig egy- egymás mellett átcsorognak a, az utcasarkon, mert várják a, a buszt. Igen. És ez tényleg annyira vicces jelenet, és ez tipikusan azért, ami kikerül egy moziverzióból, mert a néző az már a, a sztorival, és nem fér bele, pedig hát ez egy megtörtént ez szintén, és, és szükség van rá, és hogyha az ember így rákészült, most én megnézek egy órás filmet, akkor, akkor nem zavarja, mert tudja, hogy most el fog merülni ebbe a világba, és ennek a belemerülésnek az is része, hogy ilyen triviális dolgokat is láthatok a, a főszereplő életéből. Hát, én most Sőt, bocsánat, mondok még egyet, igen. hogy egy hasonló jelet, amikor a... William még otthon van, a nővére szobájában, hogy a nővére már kvázi megszökött otthon, ugye elment Stuartessnek, és akkor bemászik az oblakon a testvérének a volt barátja, aki csak azért jön, hogy ott nosztalgiázzon a, a testvére emlékén, és ott végigfekszik az ágyon, miközben a, a srác meg a dolgozik az írógépén. Ez is olyan történet, ami nem ad hozzá semmit a dramaturgiához, az igen, festés, és ezek is, ezek is kellnek bele.
2: Én most úgy készültem erre a podcastre, hogy meghallgattam Cameron krónak nak az audio kommentárját, és most, hogy rá csatlakozzak, ő mindig elmondja, ugye a hosszabb, a rendezvéváltozathoz készítette el ezt a felvételt, és mindig elmondja, hogy hát igen, ezt is kivágtuk. És én mindig elszörnyedtem, hogy úristen, ez sincs a mozi verzióban, meg ez sincs, azok nekem mit rajongónak, azok mind-mind halálosan fontos pillanatoknak tűntek, amiket ő amúgy kivágott, például az a, az útszélén áldogálás is. És ha már csak a, a kommentárnál tartva, ezt csak hardkor rajongónak mondom, hogy ő életem egyik legszórakoztatóbb kommentárja volt, mert Cameron Crow mellett ott van a kommentárban az édesanyja is, és tényleg legalább annyit beszél az anyja, mint a fia, és kiderül, hogy Cameron Crow, ő tényleg egy olyan ember, ahogy a filmből is látjuk, hogy ő csak menő akart lenni, de igazából nem az a menő típus, hanem az anyapici fia. És most még így felnőttként is érződik ez a, ez a nagyon izgalmas dinamika, ami a filmben is benne van. És a másik, ami, ami kiderült számomra, hogy ő ez egy, egy iszonyúan személyes film, és minden második jelenetnél elmondja, hogy ez hogy történt meg vele a valóságban, vagy melyik zenekarról, vagy hogy történt meg, és ő hogy látta. És igen a legapróbb részletekig ezt ilyen valós élményekből rakta össze. És nyilván van ugye az a kérdés, hogy mi az, amit nem rakott bele, mert ugye az ilyen dolgok elhallgatásával jött ki ez a kicsit idealizált kép, amiről te beszélsz,
0: Sanyi. Jó, én is meghallgattam a kommentát, és tényleg én is fölmerül bennem, hogy gyakorlatilag mi az, ami nem történt, mert minden apró részletről elmondta, hogy ez is megtörtént, az is megtörtént. Például az édesanyja ruhája, amit a filmben visel, az tényleg olyan, amit a valóságban is viselt. Amikor ugye találkozik a nővérével, a repülőtére csak úgy random, ugye, amikor ment hazafelé. Amire mondta ugye a kameram, hogy, hogy sokan, sok néző mondta, hogy hát ez azért túl hihetetlen, ezt nem kellett beletenni, tehát a kihiszi ezt el, hogy ott a San Francisco-ban pont a belefutsz a aki ott e, stewardess, és mondta, hogy de ez így történt, tehát hogy azért tette bele. Úgyhogy bennem az is fölmerült, hogy esetleg a, abban, hogy a Cameron Crow szerintem nem futotta be azt a pályát, amit befutatott volna későbbiekben, abban lehet, hogy az is bejátszik, hogy, hogy a legjobban a személyes dolgokban e, volt jó. Tehát a, a személyes dolgok álltott neki legjobban. Ugye a, ő rendezte a Jerry Maguire-t, ugye, ami hasonló közegben játszik, tehát ott is a, a, a sztárok, meg a, a sztárvilág, a sportolók, starsportolók, aztán megrendeztem majdnem hírest, utána volt az ideig voltam egy ilyen remake, és utána szerintem nem csinált jó filmet.
1: Na, várja, azért azért mondjuk el, hogy az első filmje, amit ugye nem rendezett, csak írt, az a Fast Times in Richmond High, aminek nem is tudom, mi a magyar címe a... És
0: az is személyes élmények alapon nyilván.
1: Igen, és hogy, hogy konkrétan azt csinálta, hogy akkor volt 22 3 éves, és ő beiratkozott egy gimibe újra. Tehát, hogy ez annyira, annyira komoly kutató munkát végzett a... Ugye ez egy gimifilm, uh-huh. ez egy gimivégjáték, vagy ilyen gimisvégjáték, ilyen klasszik, tudjátok, ilyen slackörök, meg a stb. És az akkor 20 éves ö, Cameron Crowe konkrétan ö, kiadta magát gimisnek, és be, visszairatkozott egy, egy ö, azt hiszem, talán szandégói gimibe. Tehát, hogy egy elég komoly kutató munka volt a, a dologban. Aztán ő, ő csinálta ugye a, a Say Anything-et, ami tudjátok a annak a legendás vége, amikor feltartja a magnótót, mondhatsz akármit. Az is, mondhatsz akármit, igen, az is azért nyilvánvalóan erősen személyes, igen. tehát ott is a, a karakter nagyon hasonló ez az újságíró karakterhez. Ugye az ő filmje a Singles, amiben ugye a, azt hiszem Facérok a magyar címe. Igen. Ugye én csak azért emlékszem rá, mert a, a Pörzsöm tagjai szerepelnek benne, és ott, ott ugye a Seattle Grunge meg ez a zenei széna, ugyanúgy benne van. És ezek nagyon személyes, érezhetően személyes filmek. Viszont amiket tényleg mostanában csinált, ez az Aloha, meg ez a állatkertes film, meg az Elizabeth Town, ezek, ezek, ezek szerintem ilyen nézhetetlen kategória, mert valahogy nem el benne semmi extrát. És hogy ez fura.
2: Nekem egy személyes kedvencem az Almost Famous, de szerintem már ebben a film is érezhető, hogy a Cameron van egy ilyen gicsre való hajlam. Amit szerint az Almost Famousban még egy ízléses határokon belül tart. Később, viszont azt hiszem ez, ez, ez elég elsúlyosodott el, a filmjeiben. Én emlékszem, talán a, a 2000-es évek végén volt az Elizabeth Town, Kirsten Dunstall. Na, az már tényleg ott már érződött az, hogy, hogy valami eltört Cameron crowe ban
1: Hát érdekes, hogy pont a, tényleg itt az Almost Famous után van egy ilyen törés a pályán, ugye ez 2000-es film, és azóta inkább ezek bukások, tehát nem csak kritikai, de, de már anyagi is. És hogy mintha ezzel így kimond, nem tudom, megcsálta valamit Hát figyelj, is.
2: van ez a hát kicsit olyan potetikus gondolkodás, hogy minden embernek van egy története, amit érdemes elmesélnie, egy nagy személyes sztori. Ez Cameron crowe egyértelműen ez a, ez a Rolling Stones-os újságíróskodás volt, amit végre, ugye benne nyilvánvalóan ez az ötlet, ez már régóta ott volt, hogy ezt megcsináljam, ez, ez elég nagy költségvetésű film. Ez összejött neki, megcsinálta, Hát most ilyen, 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 ilyen kritikus nyelven ugye ez a, ez a Magnum Opusza, a nagy műve, és ezt, ezt szerencsére szerintem ezt úgy, úgy lerakta, hogy nem csupán az Oscar-díjak jelentik, hanem egy tényleg ez, az ilyen zene, zenés filmek közül szerintem ez egyik csúcspont.
1: Jó, meg igen, most én nem akarok ilyen jelenni, szóval ha az én mondjuk munkásságomban fel tudnék mutatni egy Say Anything-et, egy singles meg egy Almost Famous-t, akkor azért nem olyan rossz.
2: Még egy dologra szeretnék csatlakozni, amit a Zoli mondott a legelején, hogy, hogy miért szeretem ezt a filmet, vagy kicsit eltávolodva miért tartom tényleg egy, egy remek műnek. Azt mondom, arról nem beszéltünk arról talán eleget, hogy, hogy ez mennyire átélhető a coming keret miatt. Tényleg most is ilyen vén 30 éves fejjel, itt tök könnyed, nagyon egyszerű volt belehelyezkedni a főhősnek a pozíciójába. És megint átérni olyan dolgokat, amiket egy ember legjobb esetben is, hogy csak egyszer élhet át az életébe, amikor először elmegy egy koncertre, és megérzi ezt a nagy zsongást, amikor tudom, elveszíti a szüzességét. Nyilván ez, ez is benne van az kommentárba. ez is megtörtént Cameron Crowe-val, és ugyanezek ezek az első nagy pillanatok, ezeket tök jól visszaadja a film, amikor az ember ezeket így kamaszként állt, ezeket a nagy, nagy, nagy elsőzéseket, és ezért jó ez mindig visszatérni, és a másik, hogy én most megmutattam például a lehet, hogy kicsit korai volt, nem tudom, leültettem a 14 éves unoka öcsémet, meg a 10 éves unoka húgomat, miközben a, a, a hosszabbik, a két és furas verzió elé, és vég, tényleg egy szavuk nem volt, nem mondták, végignézték az egészet, és látszott rajtuk, hogy, hogy ez nagyon hat rájuk, mert ugye nagyon-nagyon közel vannak ahhoz a korhoz, amit most ugye itt a fős is évesen megért, és látszik, hogy annak ellenére is, hogy az nekik, hogy Black Sabbath, Led Zeppelin, semmit nem jelent, meg az, hogy ez, ez egész zene, ez, ez, ez néha egy ilyen társadalomformáló erőtudat lenne 20. században, ez nem jelent semmit, de az alap, a coming of age, coming of age történet, az teljesen kortalan tud lenni, most ebben megbizonyosodtam.
1: De én este annyira öreg vagy, hogy a, az unokkölcsét, meg az unok a húgad még nem született meg, amikor ez a film kijött.
2: Ez a legdurvább.
1: De megnyugtatlak szerintem ez az elsőzés, meg ez az első rácsodálkozás, ez azért még 36 évesen is bekövetkezhet
2: és utolsó pont, hogy miért szeretem ezt a filmet, ez is ilyen személyes dolog, hogy azt is bemutatja, hogy, hogy a zene az mennyire központi jelentőségi tud lenni egy ember életében. 2020-ban, amikor az emberek már nem igazán hallgatnak albumokat, szerintem ez már nem magától értetődő, amit ez a film bemutat. Hogy azt hiszem talán, nem tudom, egy Simon Garfunkel, milyen albumot fogdosott a, a szobájában, amit a, a, a nővére hagyott rá. És az a... Az a, a Tommy. A, a, a vallásos hevület, hogy fogja és felteszi a, a lejátszóra, na ez, ez ugye 2020-ban már hiányzik. Ugye azért a Spotify-t a mobilon keresztül elég nehéz ilyen vallásos hevülettel kezelni, ez, ez, ez kiveszed, és hát ezek a dalok, ezek tényleg így meg tudták változtatni az ember gondolkodását. Ez egy izgalmas kérdés, hogy most 2020-ban erre alkalmasak-e a pop dalok, vagy sem? Erre nem, nem akarok, nem merek válaszolni. Azt tudom, hogy 1970, 70, a 70 sívekben erre volt erő annyi a dalokban, hogy, hogy embereknek a gondolkodását megváltoztassák.
1: Szerintem azért még a, a zene fontos, de nyilván én személy szerint azért tudok ehhez kapcsolódni, én nem vagyok ekkora zene rajongó, de, de vagyok ekkora film tehát én egy kicsit úgy viszonyulok a filmekhez, mint ez a srác a, a zenéhez, tehát Biztos ti is emlékeztek, amikor megtudtatok szerezni egy filmet, ugye ezek is már kivesznek, tehát már ezt is magyarázni kell, hogy, hogy régen azért néha tényleg ilyen komoly munkát igényelt, vagy megnézni valamit, vagy eljutni moziba, meg ilyenek, de hát erről már beszéltünk a retro visszaemlékezős podcastbe, de, de én ezért tudok rácsatlakozni. A
0: színészekről szerintem még beszéljünk egy pár mondatot. Szerintem majdnem mindenki zseniális volt, ugye Francis McDormand az anya szerepével különösen, illetve a két Hudson is, aki egy ilyen picit ilyen Manic Pixie Dream Girl karaktertípust hozott, és én nem is emlékeztem, hogy ő je jó. Mondjuk értetőbb a szempontból, hogy nem is nagyon szerepelt valami hasonló, hasonlóan kaliberű dolgokban. Tehát az érdekes, az ő pályafutás, hogy ez alapján, a film alapján azt gondol az ember, hogy őt kézről kézre jobbnál jobb rendezők, és ehhez képest Hát de nem sok értékeltőbe szerepelt később.
1: Hát nem merül le, ugye egy ilyen romantikus, komédiás hősnő lett. Azt hiszem több filmje van Matthew mcclane vel És hogy a Matty McClane ki tudott mászni ebből, ő, ő meg valahogy nem. Pedig egyébként ö, szerintem is nagyon tehetséges, meg, meg érdekes. De én tényleg nem tudok mondani ezen a filmen kívül más olyan, alakítását, ami ilyen nagyon emlékezetes.
0: Mondjuk egyébként 41 éves még, szóval az egy-két szerepig <gül> beesett neki. Hát érdekes, hogy hiába volt Patrick Fugit,
2: Fugit, 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 <gül> Fugit, és Billy Crudup is nagyon tehetséges a filmbe, azért nekik is nagyon meg kéne erőltetnem magam, hogy, hogy ehhez hasonlóan nagy szerepet mondhassak a pályájukból, pedig azért ők is szerepeltek azóta egy-két filmben.
1: Na jó, azért a, a Billy, na gyorsan akartam mondani, Billy Kralap azért ő, ő ilyen mellékszerepekbe szerepekbe szokott húzni azért izgalmas dolgokat. Igen, igen, igen. Hát nem tudom, játszotta a Spotlight-ban, azt hiszem játszott a, a Jackie-ben. Szóval ő azért, ő azért nem, azt nem mondanám, hogy ő egy ilyen eltűnt valaki.
2: Nem, ő, ő igen. Akkor megtalálta a számítását, ő egy ilyen nagyon erős karakterszínész. Akkor mondjuk így mondom, hogy... Igen. Tehát csak azt tudom javasolni, hogy ha valaki olyan hallgatja, akinek van kamasz gyereke, vagy kis kamasz gyereke, azt a saját példámból indulva, kiindulva mindenképp betíts ezt a filmet, mert szerintem nagyon fogják élvezni. És lehet, hogy utána még azt is fogják mondani, hogy hallgassunk egy kis Black
1: Sabbathot, vagy nem tudom. Hát reméljük, hogy ezt mondják, és nem azt, hogy kulturális újságira akarok lenni. Ne, ne,
2: ne, igen, igen, igen. hallgassanak zenét, de ne akarjanak én azért nem
1: ajánlanám a kamasz ismerőseimnek.
0: Akkor váltással most egy skifi klasszikus következik, amiről majd még eldöntjük, hogy klasszikus-e tényleg. Ez a Total Recall az emlékmás. Az. az. <laughs> Paul Verhoeven filmje, amely egy Philip K. Dick történeten alapul, és amelynek Arnold Schwarzenegger a főszereplője. Ti hányat szóra láttátok most ezt a filmet?
1: Na, nem számolom, mert hogy a 90 es években VHS-en, én ezt nagyon sokszor láttam, ilyen különféle alámondássan talán nem, de el ilyen borzasztó kópiákban, Mert hogy emlékszem, hogy amikor DVD-n megnéztem először, akkor egészen új rétegei tárultak fel a filmnek, mert hogy nem volt agyon mosva a kópja. Úgyhogy nekem ez egy nagy kedvencem.
2: Én, én arra jutottam, hogy most az öt tárgyalt film közül biztos, hogy a Total Rica-t láttam a legtöbbször. Többször, mint az Almost famous Hiába az gyakorlat rám szerintem nagyobb hatás, de, de Total Ricard az, ami, amivel tényleg együtt
0: nőttem fel. Én azt sem egyszer láttam a 90-es években. Talán Hoppá. Lehet, hogy né, lehet, hogy láttam egyszer később is a 2000-esben, de az biztos, hogy most újra néztem. Szóval nekem ez valamiért annyira nem volt beégve a fiatal koromban. Nem úgy, mint mondjuk a pusztító, amit én hasonlóan fogyasztottam, mint edényes. Tehát az, az volt az, amit én rongyosan néztem annak a végén. Várja,
1: akkor te a schwarzenegger Stalon együttállásban a szívesztes sztalon oldalán voltál, mert Ugye ez egy nagy bíf volt a 80 90 években, és én mindig is a Schwarzenegger filmek hatalmas rajongója voltam. Bármennyire is szeretek egy-két, mondjuk a Cobrát meg a, nem tudom, a Rambót, de azért Schwarzenegger pályafutása számomra, így a, a filmes ízlésem és személyiségem fejlődése szempontjából megkerülhetetlen kulcsművek sora, és ennek egyike a Total is.
0: Te is nagyon jó tudod, Zoli, hogy annak idején nem úgy döntöttél, hogy mit nézel meg, hogy mi az, amit akarsz megnézni, hanem mi az, amihez hozzájussz, tehát hiánygazdálkodás volt, tehát hogy én most a pusztítót néztem meg olyan sokszor annak, lehet, hogy ahhoz volt köze, hogy a, a szomszéd gyerek, akihez átjártam vhs kölcsönözni, mert neki volt, vagy nem tudom, 200, Ő, őnek ide, hogy a pusztító volt meg, és nem a, az emlék más, és lehet, hogy csak ennyi múlott az egész.
1: Jó, hát valószínűleg ennyi múlott, mert valószínűleg én meg azért néztem meg ezt ennyiszer annó, mert ez emlékszem, hogy nagyon-nagyon futotta. a a kicsin VHS cserebere klubban. Én
2: onnan tudom, hogy sokszor láthattam ezt a filmet gyerekkoromban, mert hát mint, egy, egy, mint egy komoly filmkritikus filmes újságíró, eredeti nyelven szeretem nézni a filmeket. Viszont van egy, 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 egy apró halmaz, amin én annyira hozzászoktam a magyar szinkronhoz, például vissza a visszajövőbe sorozat, amit egyszerűen nem, egyszerűen nem tudok elviselni angolul, hiába az az eredeti nyelv, és a Totalica az e- e- ebbe a halmazba tartozik, amit én egyszerűen csak magyarul vagyok hajlandó, vagy pontosabban magyarul szeretek megnézni. Most is magyar szinkronnal néztem, kicsit belhallgattam az angolba, és olyan, olyan idegennek tűnt, mint hogyha ezt a filmet nem tudom, valaki megérőszak ami persze egy, 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 egy hamis érzet, de valamiért ez alakult ki bennem.
1: Hát azt nagyon sajnálod, mert Schwarzenegger akcentusa szerintem az tipikusan az, amit így nem sikerült. Tehát azt nem, nyilván nem lehet visszaadni szinkronban. De én értem, amit mondasz, de, de itt tényleg ez a számomra ez, ez a film egyik ilyen vicces ilyen, nem is tudom, kis aprósága, hogy ugye elvileg Dennis Quaidnek hívják a, a, a csávót, de olyan erős akcentusa van, hogy hogy nem jönnek rá, hogy ő nyilván Hauser, tehát hogy így egy német nevű ember, mert akinek ilyen akcentusa, az nem lehet egy Quaid Na mindegy, zárój, zárva
0: Hát az a tipikus suspense of, Suspension of Disbelief, ami ugye a svárceneg egész pályáját végigkísérte, hiszen a legtöbb filmjében nincs megmagyarázva, hogy neki miért van osztrák akcentusa. Ezt így elfogadták de a létre. Ez egy nézők.
1: párszor azt ütöm, mondtam, hogy a a hívják, meg szóval hogy azért néha így van egy ilyen kis apróság, de értem, hogy mondas persze, az ez, 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 ezen túl kell lendülni.
0: Ami nekem most föltű, hogy megnéztem másodszorra, vagy armatóra, hogy ezért ez egy nagyon 80 évek film, hiába áll a nevem mellett az, hogy 1990. Tehát hogy ez, ez teljesen magán, magánvisel ezeket a 80-as évek éveket. kezdve azzal, hogy a az akcióneletek nagy része lövöldözés, ami engem így felnőtt fejében annyira nem izgat. És lehet, hogy ezért se szeretem ezt a filmet annyira, mint ti, mert engem tényleg egy bizonyos szint után untad, hogy abból az akciónelet, hogy a jók, mert a gonoszok lődöznek egymásra, és csak az változik, hogy most gépfegyverrel, vagy pisztóljal, vagy, vagy nem tudom, sugárágyúval.
1: Na jó, Sanyi, de a Marson, érted? Hát a Marson. Egy,
0: egyrészt a Marson, most, most hogy menjek bele egy ilyen
2: hosszú és dühött monologba, hogy igen, ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ez tényleg a 80-es évek esztétikáját mutatja ez a film, de mivel ez 1990-ben jött ki, nagyon sok helyen leírták, hogy ez tényleg egy ilyen szempontból is egy ilyen filmtörténeti határkő, hogy ez az egyik utolsó ilyen nagyköltségvetésű hollywoodi film, ahol még a, a trükkök többsége az ugye praktikus, hogy maszkok, maketteket festettek, bábok animálták a, a, a mutánsokat. Két-három évvel később ez a film hát teljesen máshogy nézett volna ki. Nem tudom, hogy a, hogyha ugye csak vessük össze, amik a Jurassic Parknak a kinézetével, ami mivel szemt 94-es, és ugye ott, ott már a digitális effektek kerültek előtérbe Ez, ez nagyon fontos így, így nézni ezt a...
1: Bárját, f... bocsánat, én csak azt jegyezzük meg, hogy abban a szempontból is határkő, hogy viszont van benne már CGI. Igen, igen van benne. Ö, ugye az a röngyenes jelent, a CGI, ugye felróban szereti ezt a mini a, a legújabb technikát használni, tehát ez itt, ez itt azért érdekes ez az a film, mert, mert mind a kettő van benne, de nyilván túlsúlyban vannak a maszkok, meg a praktikus trükkök.
2: És tök érdekes lenne egy, egy nálam fiatalabb, a 20-as éveiben járó emberrel megnézni ezt a filmet, aki a óta a digitális trükkökön nő fel, mert nekem például az adja hogy a film egyik erősségét, hogy ez nem csak, szerintem ez nem csak a nosztalgia mondatja belem, de szerintem ezek, ezek a maszkok, ezek a kinézetek, ezek mai szemmel is meggyőzőek, hatásosak, kellően undorítóak. a más érzetet keltenek, mint hogyha azok a mutánsok, CGI-letek volna A másik pedig mondta, hogy felnőtt fejjel ezek a lövöldözések unalmasak hosszú távon. Ez is olyan nehéz, ezt, mert ugye ezt most egy gyerekkori rajongó énem is mondatja bennem, de ez direkt felírtam magamnak, hogy a Total Rica-l egyik jellemző, ami miatt tényleg ez egy, ez egy akciófilm és klasszikus, hogy minden, minden akció egy kicsit más. Vagy lövöldözés, vagy például vagy a csúcsmont, amikor például Sharon Stone verekszik a másik női főszereplővel, szóval mindig kitáltak valami újdonságot. És nekem most így 11, most mondjuk, egyszer, most mondjuk egyszer, 11, egy számomra egy 11 egyedszerre nézve is, egy pillanatig nem untam ezeket az akció szekvenciákat, És ugye, szerintem ennek a, a főszempontja az például az, hogy hogy ez ugye egy 18, egy minimum 16, de lehet, egy 18-as karikás film, ami egy teljesen szokatlan dolog a, a mai Blockbuster ö, ö, érában, mivel ez úgy, úgy, úgy egy nagy költségvetésű film, hogy Paul Verhoeven tök brutális effekteket rakott bele. Szóval néha olyan közel látunk sebeket, amiket az ember igazából csak egy horrorfilmben szokott meg. Itt viszont így, hát, ahogy ismerik a rendező életművét, ő szeret így közelről így, így élvezkedve bemutatni ezeket a sérüléseket. És ez, szerintem ez is egy egy nagyon ritkán látott dolog egy hollywoodi sikerben.
0: Amikor azt mondtam, hogy 80-as évek esztétika, akkor nem arra gondoltam, hogy ez egy ilyen negatívum akar lenni. Tehát én szeretem a 80 évek akciófilmeit úgy általában, és szerintem hatásosak ezek a trükkök nagyjából. Tehát nyilván érezzük, hogy melyik az a, a, az a jelet, ahol, ahol Bábút látunk, és, és nem annyira valósághű a jelenet, mint amennyire mondjuk ma lenne, hogyha ma készítenék, de engem ez nem lökött ki a film egyáltalán
1: de Szerintem azért fontos, hogy hogy itt vannak elég góros jelenetek. Tehát azért ma már már nem tennének bele egy... Tehát el tudtok kézzel egy Marvel filmbe olyat, hogy valakinek a lift leszakítja a a két kezét, és látod a a csonkot, vagy vagy így a szeme kirobban a a fejéből. Szóval azért ez ez így merész. Ez az egyik dolog. A másik a a 80 évek esztétikájával kapcsolatban lehet, hogy külsőre, tényleg ez megvan, de azért ez a film szerintem már egy kis, picit előre mutat, mert ugye ebben van egy, és most a sztorira gondolok, nyilván ugye ez a Filip Kédik sztoria, ez egy ilyen nagyon rétegzett, de hogy ebben van egy nagyon erős reflexió magára az akciófilmre, és szerintem ez már, egy, ez már azért a 90-es években erősen átmutat. Most itt arra gondolok, hogy ugye a fő kérdés ennek a filmnek, hogy a hogy gyakorlatilag az utolsó kétharmada a filmnek, ez a Marsi Kaland, meg ez a titkos ügynök, ez ez most valójában állom, vagy nem állom. Ugye ez egy egy ilyen lebegtetett dolog, és szerintem Ferhoven itt kikacsint a nézőre, mert úgy ugyanaz kínálja fel neked, mint nézőnek, mint amit Schwarzenegger, aki egyébként, ez is izgalmas, hogy egy melós tehát ő egy ilyen kétkezi melós, aki a metrón látja ezt a hirdetést, és befizet erre a kalandra. Te, mint néző, gyakorlatilag ugyanában a kalandban veszel részt, és ez, ne, ez neked egy fricska. És azt szerintem már egy ilyen, ez már ilyen 90-es évekbeli gesztus.
0: Az ilyen postmodern gesztus.
1: Arra is gondolok, csak hogy arra gondolok, hogy akciófilm az a 80 es ott azért vérkomolyan volt véve és akkor jött a, a, igen, a nem,
0: nem 90-es években, ugye, utolsó akció, és szintén Svarceneggel, akkor a utolsó cserkész, abban is rengeteg igen. ilyen kiszólás van. Szóval igen, ez a, ez a két korszak határánál ez a film ebbe a szempontból. Igen,
1: abszolút, és emiatt, emiatt róla izgalmas. De ami engem egyébként meglepett, hogy mennyire jó öregedett ez a film. Tehát, amiket mondhatok itt, a 80 es évek meg ezek a maszkok, hát nyilván látod, meg nyilván látványosan mű, meg, meg látványosan ilyen kics nem is tudom. Van, van benne egy ilyen fura, fura dolog, ezért lenne tényleg izgalmas. Ezt kellett volna egyébként én az unokköltségét, vagy az unoka az de, de, de bár kicsit nekik még lehet, hogy ilyen túl véres, hogy, hogy ők mit szólnak ezekhez az effektekhez, de én, de én imádom. Szóval nekem ezek még jobban tetszenek most, mint, mint annó, valahogy olyan, olyan jól öregszik. És ami még nagyon tetszett, ami szerintem szintén nagyon jól öregedett, hogy ugye ezt a filmet nagyrészt Mexikóban forgattak, és ott találtak ezeket a fura betonépületeket. Ennek az építészeti stílusnak egyébként új brutalizmusa a neve, és az erősen így a szovjet építészetnek egy ilyen továbbgondolása. tudjátok, ezek a hatalmas nagy betonfelületek, meg ilyen a metró, meg ezek a nagyon, nagyon szürke egyen, és ilyen tömeg. És ez is rohat jól néz ki most. Tehát valahogy olyan az esztétikája a filmnek, szerintem patinásabb lett, és, és nem, nem, hogy, nem hogy öregedett, hanem, hanem most még jobban néz ki, mint annó. Legalábbis az én ízlésemnek.
2: Amúgy ez a, ezt, ezt, ezt a, a mexikói dolgot én is akartam említeni, az abból a szempontból, hogy milyen vicces, hogy, hogy úgy képzeljük a filmeket, hogy minden előre ki van gondolva, a legutolsó centig a díszlet, a látvány, a forgatókönyv, és akkor most így én ezt az a film audó kommentárjából tudtam meg ezt a mexikói szállt, hogy ott forgatták, és ott a, a metró mellett például a, a mexikói katonai akadémiának a, ezt az új újbutanista épületét használták fel, és ez tök biznes, hogy ez ilyen adhok módon működik, hogy elmennek mexikóvárosba, ott forgatnak, és ha már ott vannak, akkor körbenéznek, és akkor rájönnek, hogy nekik a metró is megfelelő, és az az épület is. Magyarán, hogyha ő most nem tudom, Párizsba forgattak volna, vagy nagyisten Budapesten, akkor könnyen lehet hogy a Total Rica-nak a az a kép, amit a jövő sugároz teljesen máshogy néz ki, mert más épületek állnak nekik rendelkezésre. Hogy alakul ki egy film, csak arra akartam ilyen kis mellékvágányt elindítani.
1: De tegyük hozzá, hogy ma ez nem történne meg egy ekkora, mert ugye ez egy nagyon nagy költséget I- film igen, volt igen, abban igen. az időben. Ma ez így nem történne meg, hogy, hogy el, elmennek X helyre, és akkor ö, tetszik nekik valami, és bekomponálják teljesen a filmbe. Legalábbis nem hiszem, hogy, hogy ez most már így megy. De igen, ez hát egy is sokkal más.
2: rendezettebb, a location scoutokat jóval erőrébb kiküldik, jönnek vissza a fotók az
0: épületekről, igen, igen, igen. Hát egy jó példa az új szányos amit ugye itt forgattak Budapesten részben, és azon sem látszik meg a budapesti építészet annyira. De nyilván aki itt él, az felismert egy-két, egy-két helyszínt, de azt ugye átdolgozták szígyjája, úgyhogy beleill a filmnak a világába.
2: Ez tök tökéletes, hogy amit a Zori, meg te is mondtál, hogy hogy ez a álom vagy valóság ami egy-, egy központi kérdésévé válik ennek a filmnek. Csak ezekben akkor kocsim visszajöttek, hogy hogy, hogy, hogy hogy milyen izgalmas módon változik a visszanyom a filmhez, hogy amikor én gyerekként néztem ezt a filmet, jövicsoda ki, hogyha hát ti mások hogy gondoltátok, én arra emlékszem vissza, hogy ez a kérdés bennem egy pillanatig nem merült fel, hogy ez egy álom lehet. Hát én egy Arnold Schwarzenegger akciófilmet nézek a tévébe, Arnold Schwarzenegger mindenre képes, egy perc alatt meg tud ölni ötven embert, ezt ez biztos, hogy nem álmodja, ez a valóság. És ahogy ugye nőttem föl, elkezdtem filmekről olvasgatni, a gondolkodásom nem tudom bővült, akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy kuris, de ebbe a filmben egyre több olyan jel van, hogy igazából csak egy, egy, egy illúzió az egész. Ez tök érdekes, hogy, hogy e, visszatértem a filmhez, egyre inkább erősödött az a, az a meggyőződésem, hogy ez egy álom. És most, hogy a podcast, ez nem tudom, sokat gyára újra néztem, be, hogy vagy nektek, hogy szerintem igazából nincs is egyensúlyban ezek kérés, hogy álom vagy valóság, szerintem teljesen sokkal több jel mutat arra, hogy ez egy álom, mint hogy valóság. Most én így érzékelem ezt a filmet a, a sokatzori meginézésre. Szerintem pár. nem lehet eldönteni úgy van megcsinálva a filmat. Hát, én is úgy sokan... fogalmazom, hogy sokkal több jel mutat arra, mint az ellenkezője.
1: Hát szerintem ez az öregedés jelen. Most már nem hiszed el, hogy ez megtörtént. Én azért gondolom azt, hogy ez egy álom mert amikor a, ugye elmegy, ebbe, elmegy ez a céghez, ott van egy ilyen sales pitch, tudjátok, az a csávó így előadja, hogy miért jó ez az egész, és akkor így felvázolja gyakorlatilag azt, amik történni fognak. Ami nyilván mondhatod azt, hogy ez egy véletlen is, de azért nekem egy kicsit kicsit gyanús. De egyébként én elolvastam az eredeti novellát, bocsánat, csak ezt, ez, ez szerintem egy érdekes szempont. Az a, a novella címe egyébként, hogy emlék, egy emlékárusítás? Most emlékárusítás nagyban és kicsiben ez az eredeti novella címe, és ott, ott folyamatosan többször vált, hogy állam vagy valóság, és ott, ott nem, nem lehet eldönteni, viszont ott nem utazik a marsra. Tehát ott, ott az van, hogy különböző emlékei bukkannak fel újra és újra, tehát többször átmegy ezen a procedúrán, és akkor a vége az, hogy kiderül, hogy lehet, hogy mégis igaz, de hogy ott, ott ez a játék itt többször el van játszva, mint a, mint a filmben, és én azért, azért gondolom, hogy itt, itt Ferho van igazából szerintem beint nekünk, nézőknek, de ez lehet, hogy csak én vagyok ilyen túl cinikus. Én
2: most-most ilyen cínikus 35 éves fejjel teljesen egyetértek vele, hogy ez tényleg arról szól hogy ez a film megmutatja, hogy hogyan működik a, hát a filmágia hogy, hogy beülök a moziba, és ott annyira tetszik az álom, amit nekem vetítenek, hogy... Arra de, de megerőszakolom az agyam, hogy legalább arra másfél órára elhiggyem, hogy ez a valóság. És ez történik a filmben is. Hogyha az igazán jó film az olyan, mint a Total hogy ki akarok belőle lépni. Ugye Arnold Schwarzeneg is a végén megkérdezi, hogy de mi van, ha ez egész egy álom? Azt nagyon gyorsan előttük, és inkább csókolóznak egyet a, a naplementébe, azt hiszem? Szóval ez az igazi Igen. jó film ismérve, hogy, hogy annyira erőteljes az álom, annyira bele tudok ragadni, hogy, hogy benne is szeretnék lenni.
0: Ezt sokkal frappásabban meg volna szerintem csinálni. Tehát nekem épp az apajom, hogy hogy ezt nem jelzi igazából ezt a lehetőséget, hogy ez egy álom. Nem jelzi? Nem, egyértelmű jelzi. Bocsánat, ott van az a lehetőség, az elejétől kezdve, a regényben nyilván sokkal jobban, vagy a könyvben. Hogy mire gondolok, például az Inception eredet, ahol a Nolan gyönyörűen az utolsó képer, ugye pörög az a kis búgó, nem tudom micsoda. Nem, nincs meg a film vége? De megvan, csak... Tehát, úgy van vége is, a filmnek, az... hogy az tudod, hogy az nem véletlenül került az a, az a kis pörgő izé, az hangsúlyosan fel akarja fi- hívni a néző figyelmét, hogy hello néző, te erről most gondolkodj el ez egy sokkal frappánsabb megoldás, mint az, hogy maga a főszereplő bemondja, hogy hát akkor az lehet, egy álom volt. Sziasztok.
2: de várja, de azt Ki
0: kimondja ki azt a egyet.
2: mondatot. Arnold Schwarzenegger, aki eddig az egész köréjét arra építette, hogy bemutatta, hogy az a, a sok hülyeség, amit ő a moziban művel, az komolyan lehet venni. Ezt a, 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 a százakat megöl, gépi általakul, az egész köréjét arra épült, hogy a legnagyobb, illúziókat valósággal alapította. És aztán jön egy film a Totarica, ahol ő maga ismeri el, hogy hát de lehet, hogy, én, ez, hogy ez, a, ez a nagy akció ősködés, ez csak egy álom? Szerintem ez egy, ez egy tök jó kiszólás. Amellett, hogy szerintem ezt Arnos Schwarzenegger nem gondolta végig, ez a Paul Fairhoven-nek, meg a fordítókönyvíróknak a kreativitása. Arnos Schwarzenegger, és ez az audio kommentárból is kiderül, hogy két teljesen külön világ állt össze ehhez a filmhez. Arnos Schwarzenegger tényleg egy élete legnagyobb szabású addigi látta. Paul Verhoeven, meg amit az elmondott, nem ismétlem, egy ilyen kis fricskát, egy kis amellett, hogy úgy leforgatja, hogy aki csak egy klasszikus Schwarzenegger akciózást akar látni, az is megtalálja a számítását a filmben.
1: Nekem az eredet az azért nem, szerintem nem hozhatod vele párzalomban, mert ugye ott, ott ez van a csúcsra járata, tehát ott nem is tudom, öt szint van. Uh, és az a végén, az a, az a pörgetés, ezt tudom, hogy ilyen nagy, szokták így idézni, de nekem egy kicsit olyan, olyan túl túldirekt. Én sokkal jobban szeretem az ilyen finomabb dolgokat, mint például ez a totárik, hall ahol uh, tényleg ez, ez szerintem a néző múlik, és ahogyha így felismered, akkor az, az egy ilyen finom, finom dolog, de szerintem a film azért jelzi ezt több, több ponton, tehát ö, nem olyan direkten, de azért azért itt néha úgy megvan fricskázva a dolog. Hát én
2: most tökény, ugye felírtam pár dolgot magam a filmen kapcsolatban, tehát hogy, hogy hogy állok most a Tóta Rika-hoz? Ez, egy ilyen, ez egy ilyen súranó pályán jön fel ez a film nekem, és most még ott tartok, hogy ha most így kéne osztályozni Arnos neger életművét, nem tettem meg, de biztos, hogy ott van a legjobbak között, és meg az is lehet, hogy ezt hoznám ki a legjobbnak, hogyha most én legkéne egy papír. Tudom, tudom, már legkéne gyújnom, de hogy az első hároma benne van, és a legjobbak között, abban egészen biztos vagyok.
0: Ez egy jó Schwarzenegger film, nekem az vele a problémám, hogy nem jó Philip K. adaptáció, és én nagy Philip K. Dick rajongó lettem az elmúlt évtizedben, elvolt másfél évtizedben, és és azért én el hogy mekkora kurva jó filmet volna ebből, hogyha mondjuk a Cronenberg csinálja, aki elvileg uh, szerette is volna ezt megcsinálni, és mondjuk egy olyan színész, aki aki játszani is tud, és én, én nagyon szeretem a schwarzenegger azért ő, szerintem, majd azt mondta, hogy jobb színész, mint Stallone, de szerintem kb. egy szinten szól, szóval hogy ő, ő nem rossz színész, de hogy nem, neki való ez a szerep, az szerintem egyértelmű. Tehát nem tudja érzékeltetni a, a két figura közti átmenetet. Tehát ugye van ez a Hauser, meg ez a másik, és így nem nagyon érzékelhető. Ugye át is kellett írni a, a szerepet, mert tényleg egy ilyen több könyvelő lett volna a figura, és így rájöttek, hogy a schwarzenegger ez az nem illik hogy ő könyvelget, akkor legyen inkább ilyen munkás. Szóval, hogy, hogy nyilván ez rá lesz szaba ez a film. Ugye vannak ezek a híres Schwarzenegger-es amikor valakit megöl, és akkor még egy ilyen cool dolgot, arra bemond a végére, hogy nem tudom, ebben is volt valami. Hát tekintsd ö... ezt vállásnak, miután előd és Sharon Stone. Szerintem az, 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 az a filmművészet egyik nagy
2: csúcspilláltal.
0: Én, én, én mindig
2: beleborsódzik a hátam, amikor ott tart a film.
0: Szóval, hogy ezt a filmet, vagy ezt a Philip Kédig történetet esítették és ezt amit, amit én hiányolok a... belőle, Ménységet, az meg lehet volna egy olyan rendezővel, vagy olyan aki akit ez érdekel. Akkor ez egy ilyen korszakos sci lenne, amit a szányos fejvadász mellé tehetnénk. Így meg nem tehetjük oda szerintem. Csak a svárcileg élet bűn tehetjük a tehetjük az első, nem tudom, öt helyen belül valahova.
2: Hát, igen, szóval ez, ez, hát ez, ez nagyon izgalmas. Én is ugye olvasgattam a gyártás történetét, és tényleg, hogyha ez úgy valósul meg, mert ugye pakliban volt, hogy hogy Dustin Hoffman legyen a főszereplő, vagy Jeff Bridges, és ugye akkor még az volt, hogy, hogy egy könyvelő. És nyilvánvalóan, hogyha ennek a filmnek egy könyvelő, a főszereplője, egy ilyen, most direkt túlzok egy, egy nyámnyila Dustin Hoffman-nal, vagy Jeff Bridges-zel, akkor sokkal hangsúlyosabb lett volna az álom értelmezés, és főleg egy cronenberg el akkor.
0: Hát, hát a testi, testi részek is még ügyesebbek lettek, mondjuk. tehát a testhorroros részek, amikor ezeket a mutánsokat látjuk, Nyilván ez is hatásos, mert a Ferroven azért nagyon élvezkedik ebbe a, ezekbe a groteszk látványokba, de egy azért más dimenziót kapott volna. De akkor az, akkor az mondjuk lehet, hogy nem egy akciófilm volna műfajra.
2: Nem, nem. Akkor az, az egy igazi hardkors kifélet volna.
1: De hogy ez mennyire rossz adaptációjadiknek, azért ezt a filmet, vagy ezt a sztorit 2012-ben adaptálták, és az egy borzasztó szarfilm lett, azért azt tegyük hozzá. Tehát... Ennél lehet jóval rosszabbat csinálni. Ez az egyik. A másik, meg, meg persze, hogy Schwarzenegger sítve van a film, hát ugye Svárceneggernek megtetszett a forgatókönyv, és gyakorlatilag onnan lendült be az egész. Tehát ezt, a, ezt ugye elmondtuk, hogy sokan írták ezt a forgatókönyvet, és ugye sokáig azt gondolták, hogy nem lehet megvalósítani, mert nagyon drága a különféle effektek miatt, és nyilván, hogyha nem száll be Svárcenegger, aki ugye a, a 90-es években gyakorlatilag az Atya Úristen volt, akkor, akkor ez a film nem, nem készül el, szóval szerintem ezt nyugodtan lehet hát egy ilyen, nem tudom, akció-szifi klasszikusként emlegetni, de én nyilván elfogult vagyok, mert én amikor megláttam a Carlokó a logóját és alatta, hogy Kassar Vajna presents, nekem onnantól így tíz csillag, meg mondhatok akármit, tehát amikor én megláttam azt a logót ezzel a két névvel, akkor ellágyul a szívem, és a kritikus helyét átveszi a fanboly.
2: Hát igen, igen, ezt a hogy mondtad, mert ezt eddig elfelejtettük említeni, hogy köszönjük Andy Vajna. Ez például annak a nagy Andy Vajna életműnek az egyik csúcsdarabja szerintem a Totalika.
0: Miért folytatódna a dicséret özön, akkor én még egyszer beleszállnék a filmbe páros lába, és elmondom, hogy mi az, ami még nem tetszik benne. Az, hogy nem sikerült a Sharon Stonehoz hasonló kariberű női főszereplőt találni. Illetve hát, nem főszerepület volna igazából, hanem a, hogy mondják ezt, aki a fős oldalán van. – Sidekick? – Nem tudom. A Melina nevű karaktert Rachel Ticotin alakítja, aki, aki szerintem nem nagyon van filmes jelenléte. Tehát nem érzem azt a mozivászon, hogy ő, ő főszerepre termett, vagy legalábbis ilyen hangsúlyozott, hangsúlyos, kiemelt mellékszerepre.
2: Sajnálom, én szeretnék most veled vitatkozni, de nem tudok.
1: Nem tudok. Zoli? Jó, én azért tudok veled vitatkozni, mert ő azért játszott másban, ahol emlékezetes. Hát örülök uh, neki, hogy más jó van. Nem, csak arra mondom, hogy szerintem ő, tehát hogy menjem azért ebbe a filmbe, nyilván Schwarzenegger a a főszereplő, és inkább az a csoda, hogy Sharon Stone fel tudott nőni mellé, szóval ő ott azért az elején azokban a bunyós tök jó. De azért ez a 90-es évek, sőt, hát ugye mondtuk, hogy inkább a 80-es évekből lógált, azért itt még nem a, nem a női egyenjogúság volt a, a fő és az árnyalt női karakterek különböző drámái. Tehát itt, itt engem jobban zavart a vicces feka karaktere. Tehát érted, az, 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 az öt gyerekkel, meg a taxisofőr az egy ilyen élő, lélegző. Hát egy volt, nem is volt öt gyerek ez négy.
0: A végén összekeveri.
2: Hát, <gül> most még kikérdőjötték, azt hogy ki, hogy, hogy Sharon Stevens-nek brillírozik ebbe a filmbe, és csak egy. Michael vicces, is. Ő is. Csak egy vicces trivia, hogy, hogy például ugye Paul Ferhoven rendezte az elemi ösztönt is, és hát ugye ennek a filmnek köszönhetően hogy ezt aztán megkapta a főszerepet, és aztán az az a az járó világsztárságot is. És még egy dolog jutott eszembe, hogy azért nagyon látszik, hogy, hogy már régen voltunk gyerekek, mert szerintem van az a bizonyos életkor, az időszak, amikor az ember azt mondja, hogy Totárika, akkor az első dolog, ami eszébe jut, az a három mellő nő. És mi most már lassan. 20 Lassan 20 beszélgetünk erről a film, úgyhogy az eszünkbe se jutott, szóval Zori, teljesen igazad van, öregszünk. Mert ezért én, én emlékszek a kamaszkoromra, ha Totárika, akkor három mellülő.
1: Na jó. Igen, ez egyértelmű. Egyébként az én kedvenc jelenetem az audio kommentárból, ami egyébként azért érdemes meghallgatni, mert Pofferoven holland és Uh, Svácenger, az osztrák akcentusa egymás mellett egészen elképesztő. De a kedvenc pillanatom az volt, amikor mondja a Paul Farrow-ban, hogy rá akarták venni Sharon Ston-t, hogy egy kicsit többet mutasson meg magából, és erre nem volt hajlandó. És akkor így röögve megjegyzi, hogy na de bepótoltuk az elemi ösztönnel. Ha, ha, ha. Nem, ezt
0: úgy mondta, hogy az elemi ösztönnel bosszút álltam rajta, és ezt így vicces. igen, igen. Ja. És Egyébként nem különösebben, tudja, hogy... nem különösebben jó szerintem ez az audio kommentár, mert a műfaj lényegét félreértették, és így gyakorta Elmagyarázzák, hogy mi történik a vászon. Igen. leírják, hogy mi történik éppen. Tehát a...
2: Igen, de ez, ez így van, hogy vannak, vannak nagyon sok unalmas szakasz, viszont ellentétben ott van ez a két akcentus, meg hogy érződik, hogy kérek két régi barát találkozik, és azért vannak, vannak azért izgalmas pillanatok, amikor például Anus Válcenekre elkezd nevetgélni, hogy, hogy milyen vicces, hogy haha, én emberi palsként használok ezt a tisztát, és akkor tényleg az egy tőle, tőle őszinte, őszinte pillanat, amikor így éveken Évek múltán újra nézi a filmet, és rádöbben, hogy ott éppen milyen vicces dolgot csinált. Ami igazából nem vicces, csak Schwarzenegger tartja viccesnek, és hát az egész audiókommentár kap egy ilyen, hát egy ilyen furcsa, izgalmas ízt.
1: Egyébként ez egy régi audio kommentár, ezt adjuk hozzá. Tehát uh, nagyon jó a dvd kiadása kiadása az emlékmásnak, ilyen extra kazufo, dupla lemezes valami, és ez egy elég régi kiadás, tehát itt még szerintem ez a műfaj annyira nem nem volt akkor, még így bevett.
2: Még se volt a Schwarzenegger. Hát meg azért tudjuk, hogy Schwarzenegger nem az a, nem az, az elemző típusnak.
1: Én még csak annyit akartam elmondani, hogy ezt észrevettétek, nekem ez most nagy felfedezés volt, és most akkor lett itt egy brutális elméletem, hogy, a, hogy szerepel a filmben a Dean Norris, aki a Breaking Bad-ben a, a Hank, és ő az egyik mutáns, és hogy lehet, hogy ez ugyanaz az univerzum, és Hanket így áttereportálják a Marsra, ahol mutáns lett, és az egy ilyen nagy, nagy számomra ilyen megnyit ilyen, egy egész univerzumot.
0: Aha. Nekem is föl tünt, hogy ő az, de <gül> más-más nem
1: tudom. Azt mondod, hogy én így túl, túl, túl gondol? Lehet, hogy Le- lehet igen, most igen, igen, Hát, hogyha
2: már itt tartunk, nekem, nekem is van egy ami szerint ennek a főleg nem csak a harmada álom, hanem az egész, mert szerintem olyan nincs a valóság van, hogy egy építőmunkásnak Sharon Stone a felesége. Szóval szerintem ez elképzelhetetlen
1: számomra. Ez, ez lett volna. De az jó, de a, a Davács Schwarzenegger...
2: Hát oké, de mégiscsak egy építőmunkás vagyok, akinek a 8 órán kezdő mit csinálok? A ütve fúrummal fúrum a betont. Szóval azért egy Sharon Stone szerintem ennél azért jobb partit is találna.
1: Hát de ez pont egy ilyen falikus szimbólum, érted, hogy a ah. sváci olyan kemény fickó, hogy üti, átüti a beton 8 órába, és akkor Sharon Stone is Értem. szereti ezt. Akkor át.
2: is fogalmazunk így, hogy a, az építőmunkás a szexuális energiájával tartja meg maga mellett Sharon Stone.
0: Erre gondolsz? Hát vagy ez? Igen, ez egy maszkulin. Vagy ez egy olyan utópia, ahol a legmegbecsültebb szakmák a, a fizikai munkások.
1: És wow, nem, nem,
0: nem a professzorok, meg nem a nem tudom, jogászok, meg a politikusok, hanem a, a proletariátus van a, a csúcson.
1: Hát egyébként ez egy vörös film több szempontból is, nem csak a Mars miatt, de ugye a. Az a másik kolónia az erősen egy ilyen, neki egy ilyen gyarmati olvasatot. Igen.
0: Akiktől még a levegőt is elveszik a gonosz kapitalista Igen.
1: Tehát, hogy itt a kapitalista a levegőt szívja el a munkás elől de ez már messzire vezet.
0: Ez nem tök jó értelmezés. Szerintem is.
1: Egyébként erről nagyon jó értelmezések vannak erről a, a filmről, hogyha így akartok róla olvasni. Nagyon sokat cincálták ezt a, ezt a, ezt a nézőnek kiszólást is, meg ezt a vörös, vörös farkat is. Úgyhogy nem véletlenül ö, emlegetjük most is még, mert ez bekerült a kánomba.
2: Én amúgy azt a végszót szántam ide, hogy ez is ugye utána vastam a filmnek, hogy tök meglepő számomra, hogy ugye a Philip K. Dick univerzumban ez a novella, ez összefügg valahogy a különvélemény, az az írás, amin a különvélemény Steven Spielberg filmi alapult, és Ferruven is gondolkodott azon, hogy azt megfilmesíti, és az lett volna Totarica folytatása, olyan értelemben, hogy a marsi mutánsok lettek volna azok az orákulumok, ugye emlékeztek a különvéreim, akik megjósolják előre a, a büntént. Az egy érdekes univerzum lett volna, hogyha ez a két film valahogy összekötődik a rendező neve és a rendező koncepciója
0: által. Én meg a film közben jöttem rá, hogy a Nolan se készítette volna mondjuk az Inception-t, ha már ugye említettük, vagy említettem én, mert hogy ott is hasonló az alaptörténet, hogy a, az álom segítségével próbálnak beültetni valamit a főszereplők a kijelölt célszemélynek az agyába.
2: Hát hogy hogyha már az egyértelmű hatásoknál tartunk, ugye az, hogy vedd be a piros pirulát, neki a Mátrixhoz köti, és nekem most egy utólag esetle, le, hogy ez elég egyértelműen ott van, hogy a totarical is az egyik jelenetében ez a piros tabletta, és akkor elmúlik az álom. Ja, ez, ez a film messze több egy jó nagy Arnold Schwarzeneggeres lövöldöző
0: mókánál. és akkor maradunk műfai vonalon, 1980-ban készült egy, majdnem azt mondtam, hogy film, de ez nem igaz, mert az a vírus című film az addigi legdrágább japán film volt, ami egyébként koprodukció, de nekem meg gondolom nektek se mondott túl sokat ez a, ez a film, pedig ez egy nemzetközi koprodukció volt egyébként, főleg angol nyelvű, vannak benne japán részek is, és olyan ismert nevek szerepelnek benne többek közt, mint sonichi George Kennedy, Robert Wong, vagy Glenford, Ford, és azt gondolom az ember, hogy ugye vírus a címe, tehát nyilván nagyon aktuális, mert ugye egy virágjárványról szól, egy nagyon agresszív influenza a törzsről, de igazából ez nem egy vírusfilm, sőt, tehát nem is egy katasztrófafilm, ha úgy veszük, is. én úgy kezdtem el nézni, mint egy katasztrófafilmet filmet, és utána kiderült, hogy ez inkább egy posztapokaliptikus film, mert hogy ez a vírus gyakorlatilag mindenkit elpusztít rekordidő alatt, és utána már arról van szó, hogy a maradék túlélők, akik, hát szerintem kevesebb, mint száz ember, hogyan tudnak túlélni. És szerintem hát most spoileresek, esek leszünk, mert senkinek fogja ezt a filmetnek mi kedvünkért megnézni, viszont érdekes onnan lehet Honnan
1: tudod? tudod. Ő, én nem tudom,
2: én, én annyiban vitatkozzék veled, hogy, hogy ugye ez egy talán két és fél órás film, és ebbe a, a nagy játék belefér az, hogy ezt akár úgy is lehet értelmezni, hogy ez több film egyben, mert szerintem az első egyharmada az egy, az egy klasszikus ilyen vírusfilm, ami eztán eljut a világ végére, és ott kezdődik egy posztapokaliptikus film.
0: Ezt úgy írtam fel a jegyzeteimben, hogy igazából ez egy katasztrófa film, egy posztapokaliptikus film, egy ilyen disztópia, meg egy ilyen személyes melodráma, és mint hogyha az alkotók nem tudták, hogy eldönteni, melyik megközelítést választják, ezért betették az összeset a filmvel.
2: Igen, a, a melodráma az a része a filmnek, ami néha tényleg mint egy ilyen, ilyen tudja, amikor egy árvíz van, és akkor a víz így a csatornákon néha így feljön, és akkor vannak ezek a melodramatikus részek, nekem azok voltak úgy a, a gyengébb pontok, amikor úgy kizökkentem a filmből.
1: Az inkább a melodrámai rész ilyen zöld takonyként csoroga a filmről, de azért volt izgalmas nézni ezt a filmet, mert ezt a filmet ma, vagy ezt a sztorit ma, egy hatrészes minisorozatban csinálták volna meg, vagy, vagy akár még, még jobban szétnyújtva, mert hogy mert ugye tényleg többször újraindul a sztori, mint ilyen kis epizódokból lenne összerakva, de azért én nem tudok olyan filmet mondani, szóval azon gondolkoztam, hogy ez ilyen háromszoros katasztrófa film, mert hogy van benne vírus, meg atom, meg ugye ilyen, ilyen tényleg, tényleg mindenki meghalt gyakorlatilag, szóval így a túlélők száma drasztikusan lecsökken egy ilyen maroknyira, mármint maga az emberiség Úgyhogy ez ilyen, az ilyen nagyon bizar. És szerintem a, azért a, a 70 es években volt divat ez a nagy tablószerű katasztrófa film az amerikai, vagy Hollywoodban, és mintha ez ezt, ezt vinné tovább, csak ugye már ekkor ez kifulladt. Tehát a, ugye a 80-as azt hiszem, a Meteor című film is, ami, ami ennek már egy ilyen önparódiája szinte. És uh, itt is éreztem néha olyat, hogy nyilván nem szándékosan, de hogy ez már rácsúszik ilyen, ilyen vicc kategóriába.
0: Azért mondtam, hogy ez nem vírusfilm szerintem elsősorban, mert hogy ez nem a vírusról, mint reális veszélyről szól, mert szerintem akkoriban nem is volt talán, az még a hív, előtt, hív vírus előtt vagyunk, tehát akkoriban nem is volt olyan vírus, ami veszélyeztette volna szerintem a, a nyugati féltekét. Nyilván Afrikában akkor is tomboltak a különféle ebola, meg nem tudom mik, hanem hogy a, a hidegháború, hidegháború szól, szól az atomparáról, tehát akkor a csúcsán voltunk a hidegháborúnak, reális veszélyként fölverült, hogy a két szupernagyatron elpusztítja egymást, és ezzel együtt az egész világot és ennek a leképezése ez a film. Pont úgy, hogy egyébként a Godzilla filmek is Japán van.
1: De itt nem csak az atomról van szó, hanem ugye ezt a vírust gyakorlatilag fegyverként fejlesztik ki. És ez tényleg valós veszély volt a hidegháború során, hogy a fegyverkezési verseny átmegy a biológiai fegyverkezésbe, és ugye azt nyilván nem kell bővebben magyarázni, hogy miért veszélyes az, hogyha fegyverként vetnek be vírust. Nem véletlenül terjed ez a Konteo most is egyébként, hogy, hogy a, a Covid is egy ilyen kínai fejlesztés, bár nem beszélgettem még ilyen emberrel, hogy ezt hogy magyarázni, meg hogy a saját országukat is megszórták vele, de... Hát már ők,
0: nem tudják, ők tudnak védekezni ellen, tehát ők egy ilyen katonásabb nemzet. Ugye azt mondják az állampolgároknak, hogy akkor ti most nem jöttök ki egy hónapig a fényre, akkor nem jönnek ki.
1: Ja, csak Kína abból él, hogy eladja a termékét különféle országoknak, ahol meg a vírus így leállította a gazdaságot, szóval nem mindegy, három év Hát
0: ebből látszik, hogy nem ennék jó, Konteós. Sarobba szorította egyet egyszerű kérdéssel. Nem tudom, én most próbálok
2: abból kiindulni, hogy ezt a filmet azért rajton kívül is nagyon kevés hallgató látta, és én most próbálok a pozitívumokra koncentrálni. Én azt írtam föl magamnak, hogy ezt már megbeszéltük, hogy Szori szerint ez egy, akár olyan, mint egy minisorozat, hogy tényleg különálló részekből áll. Én ugye úgy fogalmaztam, hogy több film egyben. Ebből az következik, hogy az első egy óra a vírusfilm, szerintem az a rész, felt leginkább eljárt az idő, mert egyszerűen, ha bekapcsolom a tévét, vagy felmegyek, nem tudom, a HVG-re, a re stb., akkor a kréken korszaknak a vírushírei, a, vírus a videói egyszerűen drámaiabbak, erősebbek, mint amit ez a film nyújtani tud. De aztán betörténik a világvége, és elkezdődik ez, a, ez az arktikus, posztapolykiptikus törzsi túlélős történet. És nekem az, az messze a kedvencem, hogy mihez kezd egy embercsoport, akik az mindegy, hogy, de kipusztult az emberiség, és ott van nem tudom. Ha jól emlékszem, az adja a helyzetnek a, a nagy pikantériáját, hogy van 100 vagy 200 férfi, és van összesen 5 vagy 6 nő, és nyilván van minden 85 férfi. És 8 nő. Vagy várjál, várjál, lehet, hogy 855 férfi és 8 nő.
1: Nem, 850 férfi és 8 nő.
2: Szóval az arányok az eléggé, hogy mondjam, egészségtelenek, és e, na no, itt kezdett el igazából érdekelni a film, ez egy tök egyedés, tök izgalmas konstrukció, hogy nyilván ma mindannyian érzik, hogy nekik most az emberiséget valahogy át kell örökíteniük ezen a, a drámai ponton, úgyhogy megmaradjon az, a saját fajuk. És ezt, szerintem ez a része a filmnek messze a legizgalmasabb. Mihez kezd magával ez a túlélő csapat a
0: Antartiszon és ebből nem sokat látunk amúgy. Tehát van egy vágás, és utána azt látjuk, hogy a legtöbb nőnek már van gyereke, vagy éppen terhes, de hogy a, ez a sok férfi, hogy osztozik meg rajtuk az Azért erre,
2: Azért erre vannak finomutalások, hogy
0: így kb. Ilyen, ilyen sorsi egy rendszer van,
2: és bizony a, a nők most így nagyon csúnyan fogalmazva, hogy végig mennek a férfiak, hogy ez, hát mondja, hogy mondjam, 2020-ban ez, ez, ez nagyon más, hogy néznek ki ez a része a filmnek.
1: De szerintem a filmnek ezek a leg, számomra a legizgalmasabb részei, hogy mennyire, mennyire meghaladta az idő ezt a filmet, szóval a Például a kitör a vírus, és senki nem hord maszkot vagy védőruhát, senkinek nem üt a szébe ilyen alapvető óvintézkedéseket tartani. Meg hát az egész sztori egész egy ilyen nagyon, nagyon légből kapott valami szó, szóval, hogy a vírus elvileg nulla fok felett aktivizálódik, ezért csak az Antartisz él túl. De hogy az Antartiszon mit keres 800 ember? Hát kutatóközpösség. Hát ott mi Hát jó, igen, de azért, na mindegy. Én úgy tudom, hogy azért ott nem élnek talán ennyien, meg ugye van egy csomó. Csomó országból képviseltetik magukat, de azért azt nem gondoljuk komolyan, hogy a Szovjetunió tényleg atombombát pazarolt volna az Antaltici kutató bázisra. Szóval ilyenek ilyen is apróságok vannak, amik, amik szerint ilyen, ez szerintem nem jó film, de ilyen szerethető. Szóval én így el voltam rajta, nem nézném meg mondjuk még egyszer.
0: Van abban egy vicces momentum. Nekem a kedvencem a Pentagonban, illetve a Fehérházban a tábornok, aki gyakorlatilag végig kiabálva kommunikált, tehát ő az a tipikus uh, csillagsávos zászló alatt al- alvó uh, patrióta, és nem, nem tudtam eldönteni, tudta hogy most ő azért kiabál, mert, egy, mert akkoriban ilyen volt a színjátszásnak a minősége, vagy ugye azért, mert ugye egy japán rendező rendezte, és ugye a japán színészek azok pisítel, hogy mondjam, uh-huh. a, a expresszívebben fejezik ki magukat ezekből a szerepekben, és lehet, hogy ezt az utasítást adta neki a rendező, aki egyébként Kinji fukasukú, Őt onnan ismerhetitek, hogy ő a Better Royale rendezője, illetve több klasszikus szamórai is készített. Szerintem
2: ezt itt mondjuk ki
0: megint, hogy ez nem egy jó film, de
2: így is annyi érdekességet, meg izgalmat ad, hogy simán megéri megnézni. Én például imádtam, hogy említetted most Harry Szilvát a poronai tábornok szerepébe, hogy tele van ilyennel, hogy jobb időket megélt hajdani amerikai sztárok feltűnnek benne ilyen percekre. Például ugye Glenford, Ford, én is életemben nem láttam Glenn Fordot ennyire öregnek. Ez is például egy-, egy hatalmas ilyen sok volt nekem ebbe a filmbe, mert nekem ugye ő úgy maradt meg, mint a, a börtön vonat jumába főhőse, vagy több filmnoárban is ő volt ilyen, ilyen kalapos detektív, vagy csak... Hogy hasonló hős típus.
1: Az én kedvenc részem a filmben egyébként, amikor megkérdezi, a, azt hiszem, hogy George Kennedy megkérdezi az angol csávót, hogy kére egy sört, és akkor az a válasz rá, hogy igaz itt vagy amerikait.
2: Igen, igen, igen.
1: Szóval, hogy vannak benne ilyen pici, pici részek.
2: Meg, hogy komikus, néha nevetséges, néha elnagyolt. Szerintem az nagyon fontos, hogy, hogy van, van egy gondolata, ami, ami most 2020-ban szerintem ugyanannyira aktuális, és egyáltalán elcsépelt, mint amit a film készítések 1980-ban, ugye azt mondja a film, hát elég egyértelműen, hogy hogy azért fog megsémisülni az emberi civilizáció, mert egyszerűen képtelenek vagyunk együttműködni. Ugye akkor a paranai, akkor ellenségeskedés van a nemzeteknek a különböző emberi csoportok között, hogy emiatt fogunk ugye kihalni, és eszembe jutott, hogy Ugyan ugyanezt az üzenetet fogalmazza meg, nyilván hatásosabban is művészi módon, de ugyanezt az üzenet fogalmazódik meg az érkezésben, ugye Döni Villeneuve filmjében, hogy csak akkor tudhatunk előre lépni mint civilizáció, hogyha, hogyha amerikaiak, a kínaiak, meg az oroszok, stb. végre képesek lesznek arra, hogy megosztják egymással a tudást, és bizalommal fordulnak egymáshoz. Ez tökre megérintetsz, hogy még mindig ugyanott tartunk, mint 1980-ban, a hidegháború
1: talán egyik legkritikusabb korszakában. Nagyon
0: szép végszó volt, szerintem.
1: Nem, nem tudok, ez. Tehát csak egy könycseppet morzoltam el.
0: És akkor egy nagy költségvetésű japán, illetve nemzetközi koprodukció után következzen egy senki által nem ismert független film. 1970-ből ez pedig a Vanda, Barbara Loden első és utolsó rendezése amit én a Műcsarnok filmklubjában láttam, és itt szeretném elmondani, hogy ilyen élményekért szeretek filmklubokba járni. Mondjuk nem szoktam sűrűn, de amikor, amikor, amikor elmegyek, akkor, akkor ilyen filmeket szeretek látni, tehát ilyen felfedezésre váró gyöngy szemeket. Nem is hallottam még erről a filmről előtte, és nekem nagyon nagy élmény volt ezt. Hát nem is nagy vászlom, de legalább, legalábbis kivetítő látni. Ugye Lóden színésznő is volt, illetve azt hiszem színpadi rendezésre is próbálkozott, és ugye, ahogy mondtam, ez volt az első és egyetlen filmje, ami, amit jó részt amatőrökkel forgatott, kisköltségvetésből, és hogyha valakihez lehetne hasonlítani az ő művészetét, akkor a legtöbbször a John Cassavetes hez szokták hasonlítani. Egyébként egy időben, szóval egy időben iránykazán férje volt. Nektek milyen élmény volt ez a film? Ja, hmm. bocsánat, a sztorium, hogy azért mondjon valaki valamit. Mondhatok én is, de akár...
2: Én azt jöttem fel magamnak, hogy ez a céltalan vándorlás alapfilmje. És ezzel szeretem a történetet, így nagyjából be is határoltam, hogy van egy, egy nő, aki nem találja a helyét, ott hagyja a férjét, ott a gyerekeit, és elkezd kaludni az amerikai ipari tájban, hozzácsapódik férfiakhoz, és látványosan nem tudjuk meg, hogy ő mit akar, hova tart, és arról is csak kósz
0: elképzeléseink vannak, hogy mi elől menekül. Hát az elég fontos szám, hogy kihez csapodik hozzá egy bankrablóhoz, aki bevonja őt az ő mesterségébe, és seg- seg- segítkezni fog a bankrablásaiban. Illetve ezek a bankrablás egy emberrablásba is átcsap egy ponton.
1: Igen, de hogy ezek nagyon kis stílű próbálkozások, az is fontos. Ez, tehát tényleg itt, itt egy ilyen klasszikus amerikai, ugye ez a Bonnie és Clyde motívum, ez, ez egy ilyen kedvelt motívum, és ezt, ezt rántja le, ugye, tényleg a porba, meg a, a mocsokba a, a film, ami miatt szerintem nagyon izgalmas. Egyébként én azért hallottam erről a filmről, mert ugye a, a Criterion Collection-t én szoktam böngészni, hogy mik az új megjelenések, és 2018-ban ez a film megjelent, és akkor Ak- akkor én így beszereztem, és azóta csücsült a virtuális gyűjteményemben, és hogyha annyi nem mész a filmklubba, akkor valószínűleg még ott csücsül további húsz évig, de most tök jó volt elővenni. Nekem valahogy így, a, így az amerikai választás után is, tehát ez is adott egy, egy réteget, mert hogy ez a film egyébként Pennsylvániában játszódik. A Rosda ez is egy fontos motivum szerintem a filmnek, szóval a, ez a hölgy ez egy olyan környezetből jön, ami tényleg egy ilyen, már-már ilyen apokaliptikus ipari tájnak tűnik, és a, hát itt az amerikai állom nincs jelen a, a filmben, szóval olyan, olyan környékek, olyan szállodai szobák, olyan kocsmák, olyan mozik látszanak, amit ritkán látni szerintem amerikai filmen, tehát így süt belőle ez a, ez a naturalista, Vonal, és egyébként engem a New York árnyaira emlékeztet A cassavance van egy ilyen filmje, ott is ilyen hasonlóan sodródnak, csak itt talán annyiból érdekesebb a szituáció, hogy ez egy olyan nő, aki, szóval ilyen nő, nő alakukat se látsz szerintem sűrűn a vászlon. Tehát ő olyan alapértékeket szeg meg, amiket nem nagyon szoktak filmben ábrázolni. Tehát ő konkrétan elhagyja a csecsemő gyerekeit, és igazából egy várándítással intézi el, hogy ő nem, nem képes az anyaságra, vagy nem jó anya, és emiatt, emiatt kap egy ilyen nagyon fura extra préteget, szerintem ez a sodródás.
2: Két dolgot is nagyon szeretnék reflektálni, mert ebből el tudom mondani, hogy miért volt számomra rendkívül izgalmas ez a film. Ugye Zori említette a Boné és Kaláidot, ugye ez egy egész alműfaj, ez a menekülő szerelmesek, történet típusú épülő filmek, ugye a Badlands, a Sivárvidék, vagy Spielbergtől a sugalandi hajtóvadászat. szerintem ez nagyon izgalmas, hogy egyrészt egyértelműen ehhez lehet kapcsolni, ehhez a, a műfajhoz a vandát, de egyúttal úgy, hogy nem is szerelmes benne a két főszereplő, és igazából ez a menekülés is ugye zárójelben van rakva, mert, mert nem tudjuk, hogy, milyen, hogy pontosan mi és hova tart ez a nő, mert csak-csak céltalan. Szóval itt van téve ez az egész alműfaj, a másik pedig, hogy ugye, alapvető erkölcsi dolgokat szeg meg a főszerep, ugye Zori mondhat, hogy ott hagyja a gyerekét, ez, ez, ez is tök izgalmas számomra, hogy ezt a szakidalom már egy ilyen feminista alapműként Taglalja, hogy az elmúlt 50 év alatt sokat változott ennek a filmnek a recepciója, mégis egy olyan nőt látunk, aki a lehető legtávolabb áll attól, hogy egy ilyen feminista példaképnek tarthassuk. Még az nincs cél, ő nem akar változtatni semmit, ilyen tengleng. Ez is egy tökéletes téma számomra, hogy akkor ez mitől válik feminista filmé. A gyártás történeti részéről látom benne a feminizmust, hogy végre van egy női rendező, aki a saját forgatókönyvéből a saját hangján tud megszólalni. Viszont a film, amit csinál, az egyáltalán nem lehet már a tartalmi szempontból példaként a feminista mozgalomnak elé rakni, hogy itt egy példa, hogy hogyan viselkedjen egy önálló független nő. Nekem nagyon tetszik ez a a belső ellentmondása a filmnek, hogy feminista film a a gyártás szempontjából tartalmilag viszont sokkal inkább arra megy rá, hogy egy ilyen átélt, autentikus portrét adjon egy személyről és nem akar nem tudom, milyen missziót teljesíteni.
0: Hát de hát, hogy éppen ettől feminista a film, hogy a főszereplője az, az egy ilyen mélyen emberi valakiként jelenik, és nem nőként, nem férfiként, nem a nőiséget definiálja, hanem az ő szabadságvágya. Vagy az, hogy ő bennem egy mókuskerékből, és ebből a mókuskerékből ki akar lépni. És ez egy ilyen fontos aktus, ami hát ne veszedjük akár nem tudom, feminista aktusnak is, de abban a hogy nyilván nem az, hogy ennek nincs egy ilyen közösségi, társadalmi vetülete. Tehát ő nem azért csinál hogy más nőknek példát mutasson, hanem mert ő felismeri a saját helyzetét, és akkor ebből ő ki akar lépni. Én legalábbis így értelmeztem. Egyébként a, ott a vetítés után volt erről egy vita, hogy, hogy ez a figura mennyire áldozott, és mennyire nem az. Vagy hát, mennyire tudatos, mert szerintem igen, te, te tudatos. tudatosabbnak tartod őt, mint én. Én, én hát abban szempontból igen, hogy látjuk az elején, hogy őnek ilyen gyári munkája van benne egy mókuskerékben, ott él a, aztán még a szüleivel, hogy ő nem érzi jó magát ebben a közegben, és ilyetében először, és tehát, hogy utajára hoz egy döntést, hogy ebből kilép, és ez egy nagyon bátor döntés, ami szerintem tudatos is. És ez abból fakad, hogy ő felismerte, hogy neki nincs ambíciója se arra, hogy, hogy családanyába várjon, se arra, hogy a munkájában kiteljesedjen, és ezért elindul a világból hogy felfedezni azt. És szerintem ebben van valamilyen Hát furán fog hangozni, de valami pozitívum is, hogy valaki fölismerte, hogy ő mire hivatott az életbe, és mire nem, és, és, és ezért elindul a világba, és ilyetében először valamit spontánul tesz, és nem azt csinálja, amit mondanak neki a hmm. munkahelyén, vagy a szülei, vagy a férje. Tehát ez, ez valamiképpen egy ilyen emancipáció. Csak hát nem, csak mehet, hát én, igen, csak hát nem vezet sehova igazából, persze.
1: De meg nem csak az, hogy nem vezet sehova, hanem utána csak olyan döntéseket hoz, hogy különféle férfiakhoz próbál csapódni. Tehát nem nem önállóan indul el, hanem mindig egy-egy férfi.
0: Hát ugye ott kezdődik a sztori, hogy a pénzét azt ellopják. Már a legelején. És onnantól kezdve kényszerpálya van.
1: Hát azt értem, hogy kényszerpályán van, de az egyetlen megoldása, amit használ, az az, hogy különféle férfiakhoz csapódik, és amikor azokkal a férfiakkal van, akkor gyakorlatilag ilyen kis minden teljes alárendeli önmagát. Szóval én ezért nem tartom ezt annyira emancipált filmnek, de azzal egyetértek, amit mondasz, hogy hoz egy döntést, kilép valamiből, amiből nyilván nehéz kilépni, és ez... ez ez, ennek van egy ilyen pozitív végcsengése. bár azért teszem, hogy ez a film ez messze nem pozitív, tehát én ebben nem érzek olyan nagy...
2: Nem tudom, mennyire lehet most szpolerezni egy 50 éves, alig ismert film kapcsán, de nekem az utolsó képkockák is inkább lehangolóak, mint bármiféle reményt adnának. Oké, hogy megussza a börtönt, de én ugyanazt az elveszettséget, céltanságot és hát nihilt látom, mint, mint az összes előző
0: képkockában. Egyet értek mondjuk ebbe, hogy ahol kifut az nem túl, nem túl pozitív.
2: Igen, tudjátok, van ez a, ez a közhely, hogy a legrémesebb magány, amikor emberek között érzed magad magányosnak, kívülállónak. És nekem az utolsó képkocka pontosan ezt mondta, hogy, hogy van a élet, ez ugyanez marad, ez a kóborgás, mivel emberek között is ezt érzi, hogy ő nem oda való neki valóan máshova van a helye, de arra már képtelen, hogy kitalálja, hogy ő hova, hova tartozik, hogy neki mit kéne csinálni. Ő csak azt érzi, hogy mondják ezt, hogy neki csak negatív gondotai vannak, de ebből nem tud valami akaratlagos, tettleges célt
1: összeeszkábálni. Hát van egy vágya, csak nem tudja artikulálni pontosan ezt a vágyat.
0: Ja, hát mert ő nem egy nem okos ember, nem egy különösebben intelligens ember, és nem is olyan akinek ambíció lennének mondjuk. Viszont szerintem fölismeri magáról, hogy neki, neki nincsenek különösebben nincs olyan dolog, amire elhivatott egy életben. Tehát ez is egy ilyen fura felülírás az amerikai filmeknek, ugye, az amerikai álomnak, ahol, ahol mindig azt súlykolják, hogy te elindulsz a, alulról, és följutsz magasra, és bármit elérhet az életben. És ez a főszervből ezt tudja, hogy nem érhet el bármit az életben, és ő ebbe beletörődik.
2: Igen, mert ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy erről talán szeretünk elfelejtkezni, hogy van az ember típus, aki nincsenek benne nagy ambíciók. És akkor mi van? Ez egy állapot, ez egy ember típus, hogy nekik valamit akkor nekik is kezdeniük kell az életükkel. És ez is egy izgalmas kérdés, hogy mit tett az, aki ilyen nagy célok nélkül próbálja leírni az életét.
1: Igen, szerintem ez egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy ez egy olyan karakter, amit, amit tényleg nagyon, nagyon-nagyon ritkán láthatsz. Nem csak amerikai film, ugyan blokk filmben, mert hogy nem szoktak olyanról forgatni, aki, aki tényleg ez a semmi ambíció, nem ér el semmit, nincs jelenfejlődés, nincs nagy lépés, nem jut el X-ből Y-ba. Tehát ez egy ilyen anti karakter gyakorlatilag, és emiatt izgalmas.
0: Jó, meghoztuk szerintem most a kedvét a filmhez. Mert
1: én tudok, tudok valamit, ami meghozza mindenkinek a kedvét a filmhez. Már megnéztem, hogy hol forgatták, mert tökre érdekelt. Én jártam egyébként Pennsylvániában, csak ezek szerint nem ennyire bent a Ross Dövezetbe, hanem még a, a szélén, mert ugye ez egy ilyen New York állam alatt van, Mindegy. Szóval a, a forgatási helyszín, az kérek szépen Scranton volt, ami onnan lehet ismerős, hogy az Office című sorozat. A Scrantonban játszódik, úgyhogy milyen érdekes az élet? Hát
2: nekem, ami még eszemültött, hogy most kibeszéltük a majdnem hírest, ami 1973-ban játszódik, és hát hogyha van, van, van az optimista film, akkor az almost famous, és hogyha van a, a pessimista, akkor az a vanda. És milyen érdekes, hogy ez kebbé ugyanaz az időszak, ugyanaz az ország, hogy tök érdekes a kettőt egymás mellé tenni, hogy igazából ez ugyanaz az Amerika, csak egy teljesen más szempontból és egy más érzésvilágból kivetítve nagyon érdekes a kettőt összerakni, hogy igazából egy is a hazugság. Országban mindenki...
1: Igen, azt hajlamosak vagyunk elfejteni, amikor mindig Amerikát emlegetjük, hogy egy elképesztően sokszínű és ö, több, tehát külön országok vannak Amerikán belül is, ö, külön kultúrák, külön szokásrendszerrel, ugye ennek jó példája, nem tudom, a déli Gothic, vagy ezek a jenki dolgok, a, a nyugati part, a, a, a Facebook filmnek is van egy ilyen vonása, hogy, hogy ilyen különféle amerikai mikrokultúrákat ütköztet, és a a vanda az tényleg, tényleg bevisz egy olyanba, ami, ami nagyon-nagyon ritkán látható, és ez is van, és sőt nem hogy van, hanem hogyha így érdekel mondjuk a Trumpi jelenség, akkor uff.
2: Ez, ez nagyon amit mondasz, hogy most egyszerűsítünk, általánosítunk, de minden bizonyja, hogyha most vandálnak a gyerekei, ha ez most a valóság lenne, akkor ők nagy valószínűséggel őt Trumpra szavaznának, ők szavaztak volna 2010 2020-ban, ez pontosan az a, az a közeg. Amit ez a filmben Igen, mutat. én
1: felírtam ide magamnak, csak már nekem mindig mindenről Trump az eszembe, az én nem akartam, de hogy... Az... Már nem
0: sokáig Zoli, Jogi.
1: Már nem sokáig, igen. Vagy még sokáig. Ugye, ki tudja?
0: Hogyha érveket kell mondani, hogy mégis miért nézzétek meg ezt a filmet, akkor én azt mondom, hogy ha ti is olyanok vagytok, mint én, hogy nagyon szeretitek, hogyha egy fikciós film olyan, mint hogyha a valóságot filmezték volna le, teljes dokumentalizmussal és naturalizmussal, akkor ez a film szerintem pont olyan. Tehát, hogy... Amatőr színészekről sem mondodnak, meg, hogy amatőrök, hanem olyanok, mintha tényleg, nem tudom, Kandik kamerával forgattak volna. És amiről még nem beszéltünk, szerintem, hogy a Barbara Luden az nem csak rendeztés írta a filmet, hanem ő is a főszereplő. És szerintem zseniális, zseniális ez a. Hát mondanám, hogy ilyet alakítása, de hát túl sok alakítása sajnos nem volt szegények, de, de hogy iszonyatosan izgalmas, amit művel a
2: nagyon, nagyon.
1: Hát erősen érződik, hogy ez, ez, a, ez a sztori mennyire volt fontos neki, meg mennyire érezte ezt, nem is tudom önazonosnak, mert ugye itt, nem is tudom, hogy mennyiben beszéltünk itt színjátszásról, annyira, annyira erős, tényleg ilyen nagyon, nagyon ösztönös. Hát Bojzsán, de
2: mindig a majdnem híreshez nyúlok vissza. Ugye ott mondtam Cameron Króhoz, hogy mindenkiben van egy történet, amit érdemes elmesélnie. Én a Vandánál ugyanezt éreztem, hogy nem ismerem Barbara Lódrának az a többi filmét, szerepelt, vagy a, a, a színházi dolgait, de így tényleg ennél a éreztem, hogy ez rendkívül fontos volt neki, és beletett mindent kreatív anyagi, meg minden értelemben.
0: Ezért a filmet kapott díjat is, Velencében egy rendeződíjat, és utána ő próbált még filmeket készíteni, de nem, nem jött össze, nem tudta összeszedni a pénzt, tehát nem állt össze a, a projekt, úgyhogy ez is egy ilyen tragédia önmagában szerintem, hogy ő nem tudta folytatni ezt az igéletesen kezdődő karriert.
1: Igen, ezt a filmet elfelejtették nagyon sokáig, és főleg azért szerintem, mert ma ma egy ilyen film az internet miatt, maga a technikai környezet miatt eljuthatna azokhoz az emberekhez, akik akik fogékonyak erre. Ez a film viszont akkoriban tényleg azt hiszem, hogy New Yorkban játszották egy-két helyen, meg, meg fesztiválokon, de hogy nyilván nem kapott szélesebb figyelmet, meg forgalmazást. Tehát esélyesen volt, hogy eljusson a... Nem értem most beszélünk róla, szóval tényleg szerintem ez a kritérium felfedezés, meg azt hiszem, hogy a nem is tudom, 2010-es években kezdték újra elővenni.
0: És most elindul a Magyarország érleszánsz is a Mi Világ podcastnek köszönhetően.
2: Így van. Ez az a film, amit nagy nevű rendezők ajánlanak lelkedezve, hogy Úristen, és ha megnézzük, én nem ilyen tettem kihentő módban, de én simán el tudom képzelni, hogy ezt a filmet nem tudom, Jim Jarmus látta egy filmklubban, vagy valami New Yorki művészvetítése, mert ott van ez a céltan kóborgás. Azt az például láttam is leírva, hogy ez Kelly Reichardtnak is egy fontos filmje. És hát abból is kérződik, hogy ha nem is konkrétan ebből a filmből táplálkozik, de nagyon hasonló témák és nagyon hasonló művészi megvalósítás érdekli őt, mint anno Barbara Lodent. Szóval ezt nyugodtan lehet egy nem csak egy elveszett, későn megtanált megnek, hanem egy egy, egy meghatározó filmnek is jelenteni, akár a, az alműfajban betöltött szerepe, ugye ez a Lovers on the Run, másképp pedig hogy a független filmás szénán belül, ami nagyon, a nagyon kedvelt motívum ez a céltankóborgás, ott hogyan nyúlnak vissza, hogyan lehet összekapcsolni ezt a filmet, később elkészült független filmekkel. Szerintem, akit ez a része érdekel, ez a film történeti elemzés, annak is például egy aranybánya, szerintem, a vanda.
1: És hogy visszanyúljunk a beszélgetés legelejére, szerintem a Csúlya László is látta ezt a filmet, mert hogy a, a virágvölgy. virágvölgy az, ö, az elemeiben van, van a hangulati egyezés szerintem.
0: Hát ezt meg tudom erősíteni, mert és ott volt ezen a műcsandokos retítésre, és akkor megkérdeztem, hogy, elő, akkor... hogy, hogy először láttad de és akkor így ránézett és azt mondta, hogy dehogy. <gül> ebben én arra következtetek, hogy egy pár szóval megnéztek korábban. Igen, ott
2: van. Szóval, igen, szóval, erő, szóval erősen érződik a, a virágbölgyön a, a
0: vanda. Én egyébként, ha most öt év múlva úgyra kéne néznem valamelyiket ebből az öt filmből, akkor valószínűleg a vanda lenne az. Tehát nekem annyira tetszett.
1: Hát ez... Ö... Ebben hát vagyok. Nem tudok erre, nem tudok erre, mint mondani Sanyi. hát Nincs olyan nap, hogy a totárikkal <gül> nem, nem jön jól, szóval...
0: Na jó, ebben ennyi volt, nem? Ebben a sztoriban.
1: Hát szerintem vandalizmus lenne folytatni. É, én, mégis, én
2: mégis megpróbálom, mert hát ha nem csak film szeretők, hanem filmalkotók is hallgatnak minket, és szerintem a Vanda az van az a film, ami kedvet csinál ahhoz, hogy az ember filmet csináljon. Mert látja azt, hogy milyen egyszerű. Ezt a filmet százezer dollárból forgatták, főleg amatőrökkel, és tényleg a kisvárosoknak a, a kis utcáim. Szóval azt mutatja, Hajra, hajrá, filmet kell forgatni, és aztán, ha nem is jön rögtön a siker, de 50 év múlva kapsz egy kritérium kiadást.
1: Dénes, akkor szerintem az a tanulság, hogy ha a vége ennek az adásnak, akkor megbeszéljük a Mészáros Lőrinc filmünket, amit ilyen uh, alternatív offbeat Hangulatban fog forgatni, a, szóval úr, egy ilyen te. álmészáros lőrinc fog. Nem, nem, a, hogy, hogy, pusztában pusztában
2: egy, egy mészáros Lőrinc film ilyen cinema stílusban, mint a Vanda. van, ezt Karlovy akkor
0: a Kristály lesz belőle, mint nem tudom, idem akkor. De hogy legyen benne egy ilyen kis posztmodern fogás, a főszerepet ne egy ilyen kövérkés férfi, hanem mondjuk egy vékony nő játsza.
2: Nagyon jó, nagyon jó. Ha?
0: Mészáros Laura vagy egy Nem, Lőri ide a filmben. Ah, is. Csak aha. egy nő játsza. Ennyi.
1: Jó, és akkor ö, olyan lenne, mint a Facebook film, szóval egy ilyen teljesen fiktív, egy ilyen ego trip, ö, és a végén kiderülne, hogy álom.
0: Nagyon jó,
2: nagyon jó. És lehet benne egy-két popszám, szám, azért így felcsendül a háttérben, ugye a naplementében?
1: Egy, egy dénes szám.
0: <gül> jó, <aztán gül> Na, hát én megvettem ezt a ötetet, akkor majd picceljük a következő adásra.
1: Ö, küldhettek támogatást, és be, berakjuk a költségvetésbe.
0: Na, mindenképpen, illetve Érjátok meg azt is, hogyha szívesen hallanátok még hasonló retroadásokat, mert akkor lehet, hogy ebből egy sorozat tesz. Pláne, hogyha még sokáig tart a pandémia, és nem tudunk moziba menni, és úgy friss bemutatókat látni, akkor szerintem érdemes folytatni ezt, a, ezt az évfordulós tematikát. Lehet, hogy, le, lehet, hogy mondjuk legközelebb, kevesebb filmmel, öt helyett mondjuk csak négyel vagy hárommal, hogy be, a be, három figyeljük.
1: legjobb Schwarzenegger film.
0: Hát, vagy például 30
2: éves minden nyugdíj legjobb gangster filmje, a millers Cross Én ezt most újra akarom nézni, például.
0: Hát akkor azt meg idén kéne. Jó, hát akkor várjuk az ötleteket, címeket is, akár javaslatnak. És akkor két hét múlva jönni fogunk majd a 2017 legjobb filmeivel. Dénes ingatja fejét, de hát ezt nem így működik, Dénes, ígértük, akkor muszáj. Hát te ígérted meg, ez most elég meglepően meglepetten ért engem ez a hír. Hát ha egyet, csak ki kell tenni.
1: Jön a tél, lezárás van. Mennyi filmet megnézhetsz otthon? Na, ugye?
0: Ha nincs más, akkor én elköszönnék valami. Végszó. Szerintem jó volt. Úgyhogy akkor köszönjük szépen a figyelmet, találkozunk két hét múlva. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
0: A Filmvilág podcastjét hallottátok. Ha még nem tettétek meg, kövesetek bennünket a Spotify-on, az iTunes-on, vagy bármelyik nagyobb podcast szolgáltatónál. Ha kérdésetek van, vagy témát ajánlanátok, küldhettek üzenetet a Filmvilág blogon, a Filmvilág folyarat Facebook oldalán, vagy a filmvilágpodcast kukac.gmail.com címre. Az enkor.com per filmvilág oldalon keresztül küldhettek hangüzenetet, ami akár az adásből is bekerülhet. A Filmvilág havonta megjelenő folyaratát, és ezzel közvetve a podcastet a patreon.com per filmvilág címen tudjátok támogatni. Köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva!